0: Bienvenidos y bienvenidas a Café Fandango, episodio 476, un programa que se está grabando un jueves 9 de noviembre del año 2023, para salir un viernes eh, 10 de noviembre del año 2023. Sigo eh, llevando el podcast al hombro, eh, sin, sin la ayuda de ni Gustavo ni de Sebastián, pero hoy contraté un podcast entero para que vengan a, a darme una mano. Así que estamos acá con Nico y Maxi de Espresso News, bienvenidos chicos, muchas gracias por estar, ¿cómo están?
1: Todo bien, por
2: suerte, acá estamos, de
1: visita. Sí, eh. Eh, estábamos justamente aclarando, previo a la grabación del programa, que estamos con maníes y cosas, así que van a escuchar ruidos como Sí, y El cosas similares, ASNR. exactamente, así que no se preocupen, si hay alguien que está hablando con la boca llena es porque tenemos maníes cerca. Sí. Es peligroso bien. eso. Bien. Pero bueno.
0: Eh, bueno, nada, muchas gracias por estar, chicos, por, por, por venir a ocupar el lugar de, de Gustavo y de Seba, respectivamente.
2: Está muy bien.
1: Eh, La gente tendrá que decidir en sus casas. Vote ahora mismo Café Fandango A para ¿Qué? decir quién es este Gustavo y quién es Sebastián y Café Fandango ve ¿Eh? para el, el valor inverso.
2: Pero bueno. acaba de decir respectivamente y primero me nombra a mí después a, a vos, así que él dijo que yo soy Gus y vos sos Seba, lo cual es raro porque yo soy el pelirrojo. Claro. Sí, bueno, no sé,
1: eh, Arréglese el público este correspondiente, no sé. después cada uno puede inventar su propio head canon, este
2: adelantándonos ¿no? a lo que va a ser
0: la pregunta de Fandango, ¿viste que el casting de las cosas no siempre es? El, <ríe> no, claro, no no, exactamente.
1: Nosotros somos la adaptación de Netflix de Café Fandango. Claro, exacto, ahí está. Yo soy el negro. <risa> claro.
0: Bien, eh, bien, me gustó y podemos, lo voy a anotar por ahí para el nombre del episodio. Eh, ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar precisamente de películas de videojuegos, vamos a hablar de, de la Steam Deck, eh, vamos a estar a, hablando de un par de anuncios que, que hubo esta semana, vamos a hablar de, de la BlizzCon de, de la, de la obeliscon oh, como le decimos en Café Fandango, uh -huh. tenemos un montón de, de lanzamientos, tenemos ¿me menciones a ver, tenemos algo, me comí algo. Porque no hice muy bien mi trabajo. Eh...
1: <risa> Vos cada tanto entrabas al documento y veías que se llenaba solo y dijiste, ah, yo no tengo que hacer nada". Posta
0: que sí. Posta que hoy <risa> los lanzamientos ni los toqué y ya están completos. Es, es raro. Eh, pero no, no, no tenemos ninguna mención. Sí tenemos lo que estuvimos eh, jugando, en mi caso, en las últimas semanas. En el caso de ustedes, en los últimos tiempos eh, arbitrarios que elijan ustedes. Uh -huh. Vamos a arrancar por
2: eh, Gus. Ok, yo soy Gus porque me señaló a mí. Eh, bien. Seguimos confirmándolo, nada. Perfecto. <risa> Bien. Eh, una joyita interesante que jugué en Japón. Epa, que, es verdad, ni me no he mencionado, importado. ¿no? No, no es. Que no he mencionado porque técnicamente no es del todo un videojuego, pero tampoco no es un videojuego. Es... Eh, un Pachinko. Eh, más o y menos... Te agarraste
0: cáncer de pulmón.
2: Más o menos un, un pachinko, No. Eh, fui a un, a un lugar de arcades eh, y tenían una maquinita de esas que tienen tipo cascada de monedas de Dragon Quest, y fuimos a pelotudear. Y dijimos, vamos a gastar plata acá, a ver qué pasa. Sí, se y fue, obviamente te da fichitas que no puedes usar para nada, porque a está mal, chicos. Claro. Pero si vas a la y vuelta, te las tengo cambias. un montón. No, no sé si te cambian esas, pero bueno. Eh, cuestión que era interesante porque tenía una pantalla 3D con personajitos de Dragon Quest avanzando. Y eh, después tenías toda la cascadita de monedas y al lado tenías como un eh, cilindro que tenía como si fueran gachapo gachapons de, de Dragon Quest. Y nosotros pensábamos que tipo te podías ganar los gachapones y no, era parte del juego todo. Eh, cuestión que vas tirando moneditas como un pelotudo y apuntás con dos de los, de los slimes de Dragon Quest que funcionan no, como... Bueno, bueno. Funcionan como perillas que están claro. a cada lado y vos podés poner monedas de tu lado derecho o del lado izquierdo y con eso apuntás para ver dónde van a caer las moneditas. Claro, y apuntás para y dónde. Y está el cajoncito que se va para atrás y claro. para adelante que va empujando. Entonces vos como, le tirás muchas moneditas de golpe y juntás suficiente para que cuando empuja el cajoncito caigan, ¿no? Claro. Y después hay como tres también slimes que son como receptores donde podés meter adentro la fichita y si lo metes en uno de esos te habilita un slot que tira una tirada de, de ¿cómo sería? traga perra, una, una cosa sí, así. sí en realidad es como de los tres rodillos sí, sí, que no la, la sale la traga el traga perra el traga monedas un... claro, sí sí y vos te podés llegar a ganar un jackpot que salen un montón de fichas nunca pudimos estábamos como enfermos ahí con Fer y no podíamos <risas> eh, Fer es mi amigo con el que fui y también te salen algunas otras combinaciones que a veces te dan tipo 15 fichitas más y cosas así entonces de golpe salen 15 fichas gratis y estás tipo apuntando para tratar de pegarle para que caigan otro y super estímulos y cosas sí,
0: yeah.
2: y mientras ibas haciendo todo eso a veces te saltaban en el en ese eh, en ese rodilla whatever traga perras eh, básicamente salían tres cápsulas y si salían tres cápsulas te salía uno de estos gallapón que no eran gallapón y caían en el medio de las, de las monedas y vos tenías que hacer que caiga... También a donde caen las monedas... Y cuando cae, en vez de salir por abajo... Para que vos puedas seguir jugando y lo tengas... Entraba en otro túnel re loco... Que lo, lo leía con un eh, NFC... Y aparecía como parte de tu party en la pantalla de arriba. Claro. Y como que te permitía hacerle más daño cuando te peleas contra un boss, que cuando bueno. peleas contra un boss tenías que invocar las fichitas en, sí, específicamente en uno de los tres cosas donde podías disparar este claro, sí, sí, rodillo. Sí. Entonces era toda una movida Estaba red de, de mágico, estímulo claro, audiovisual sí, sí. que era tipo eh, esto es como apostar, pero solo pierdo plata, pero, pero es divertido. Y, es que uh, ya uh, la, no. la cascada de monedas era medio una droga. Sí. Esto es cascada de monedas con game design. Sí, tipo, sí. atrás había uno que no nos animamos, que era de Monster Hunter, que de golpe miramos y la pantalla que había se abrió y atrás de la pantalla había como una pelota medio <risa> Indiana Jones que daba una <risa> okay. vuelta y era como, no, no tengo idea qué está pasando ahí, vamos a seguir acá Claro. en este juego que es simple y ya lo entendimos. Lo que sí me suena que debe estar, que por un lado es recopado, pero debe ser una...
0: Una pequeña gran decepción cuando cae el abuelito y decís eso. Oh, yo pensé que me sí, estaba por llevar sí, un gallapo. Sí, mal.
2: Eran, aparte son claramente muñequitos de verdad de Dragon claro. lindos. Pero estaba bueno que el muñequito cuando caía aparecía en tu parte Claro, por eso, por eso. Es copado, eh, pero es peor de lo que esperabas. También había como uno que era una cosita de plástico que representaba moneditas. Y sí. cuando caía eso te daban como 50 monedas, que lo sacamos una vez también. Y, y llegamos hasta el boss final y nos mató ahí y podías si metías tipo 100 yen te salían eh, 18 monedas más y con esas 18 monedas más le ganamos al boss entonces salían muchas monedas y pudimos seguir Claro. y nada, le dimos un rato en una también me puse en un par de noches distintas fuimos y le dimos eso para matar el tiempo claro. eh, en una también me puse después de un chabón que había básicamente roto la máquina el día anterior <risa> eh, y la máquina seguía medio rota y era porque el chabón le había dado el jackpot había sacado infinitas claro, sí, sí y los hoppers de adentro, los que tiran los, las monedas, se había quedado uno de ellos sin cosa, entonces tiraba a error y se colgaba. Ah. Entonces estuve jugando un ratito, de golpe se colgó y fue, uh, cierto que este le había trabado, <risa> ya, entonces me pasé a otra Nada, muy divertido para pelotudear bueno. y, y matar el tiempo, sobre todo en comparación a muchos de los otros juegos nuevos que tienen allá en los claro. arcades. Um, pero nada, eso estuvo muy bueno. Después estuve jugando juegos más tradicionales de los cuales puedo hablar después, pero dejemos que hablen ustedes también de lo que estuvieron jugando. O sea, eh, como quieras, solemos hacer tipo todo junto. Todo ¿no? junto, bueno, sigo. Eh, Alan Wake, estoy jugando Alan Wake 2. Eh, está muy bien. Eh, no es, O sea, es más de terror que el 1. Igual, si las partes de más miedito del control las pudieron llevar, yo creo que pueden llevar este juego. Solo que este juego es mucho más eso, digamos. Claro. Eh, pero el control tenía partes que me miedo. Yo el,
0: de, eh, el DLC del, del, del Alan Wake del control, precisamente, la pasé bastante mal. Uh -huh. E igual eh, tuve momentos del control base, digamos,
1: en los cuales dije, che. Sí, es, 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 tiene momentos particulares el control donde es medio como... Claro, sí, sí.
2: Pero bueno, digamos que Alan Wake 2 es... Mientras que se tira más al Survival Horror, igual es un thriller, digamos. Claro. O sea, es medio una historia policial, que sé yo, con cosas paranormales. Eh, ...escuché en un podcast y tiene bastante razón... ...si Alan Wake era Twin Peaks... ...esto es Twin Peaks The Return... ...que es la serie que hubo 26 años después... ...que era sobre... ...uh, desapareció esta persona hace 26 años en este pueblo... ...que vamos a hacer, como de dónde estará... ...y esa persona estaba atrapada en un mundo paralelo... ...y pasan cosas y es como... ...sí, es bastante lo mismo. claro <risa> eh, Pero nada, hasta ahora jugué... El... ...la estructura de la historia... ...te permite eventualmente cambiar de personajes... ...pero empieza con un personaje... Jugué esa parte y empecé eh, a jugar con el otro personaje. Entonces, apenas probé los dos. Uno es Alan, otro es eh, Saga, la, la protagonista nueva, digamos. Sí. Eh, pero nada, las referencias eh, a Control y a las otras cosas de Remedy son hermosas. Y eh, aparece Alex Casey, que es literalmente Max Payne. Y me encanta. Es zarpado. Tipo, hay un momento que es increíble en el cual... Sam Lake pone la cara de Max Payne claro, sí, a propósito sí. en un momento en el que le preguntan a, a Alan Wake algo sobre su personaje sí. que está al lado de él tipo está como en un talk show y le dice che qué opinas de él como eh, estaba en este en este momento era Sam Lake el actor que representa a Alex Casey el, eh, y era qué opinas de él como Alex Casey y dice la verdad es exactamente igual que lo imaginaba y pone cara de Max Payne a la cámara y es como sí la puta madre qué bien y usan ese momento para hacer un metacomentario de, de que medio que no les cabió una mierda Max Payne 3, digamos. Claro. <ríe> Nada, es muy, muy lindo. Y la historia es súper atrapante desde el comienzo. el principio es muy bueno cómo te presentan la situación. Eh, no quiero entrar en esa porque spoilers spoiler de una, pero... Claro. Pero está muy bueno cómo se empieza la situación y después entras con, lo, con los agentes del FBI y ves la situación que acabaste de sí. ver presentada. Y... Entonces ya estás intrigado de cómo van a descubrir esta situación los agentes. Eh, y lo único que sí, hay momentos de que uno se pierde mucho, sobre todo en la parte que jugás con Saga, que es en el bosque, eh, y, en, y en el pueblo, digamos. En el bosque es como todo muy oscuro, muy árboles por todos lado no tengo idea para dónde ir. Claro. Y es, eh, tipo tres pasos, mirar el mapa, tres pasos, mirar el mapa. Es claro. como, estaría bueno, no, capaz... No está hecho
0: divertido, claro.
2: No sé si necesito un minimapa, pero capaz que le falta un poquito más de indicaciones visuales o una opción de más asistencia de, claro. de dónde están las bifurcaciones o lo que sea, porque realmente hay momentos que hay un camino, ponele, que se abre a la derecha y si no giraste un cachín en la cámara, no lo ves, porque la planta te lo tapa. Claro. Y hay un recamino, no es que es tipo no estaba medio oculto, es tipo... Eh, miras el mapa y hay una bifurcación, miras para adelante no hay una bifurcación, claro, ¿no? porque sí, tenés sí. que dar dos pasos más y ahí lo ves. Y esas cosas son medio confusas. Eh, pero nada, la verdad lo estoy redisfrutando, lo tengo que seguir. Eh, hoy eh, estuve dando vueltas con los dos personajes y la parte de Alan también está muy interesante. Eh, y, y nada tengo que ver para dónde va la historia eh, y de, siempre da miedo contar demasiado de este juego porque está muy enfocado en la narrativa, entonces... Claro. Eh, pero bueno, mecánicamente está muy bueno, es difícil. Sí. Eh, si lo juegas en sí. normal es muy difícil, estoy considerando si le bajo la dificultad o no. Por ahora veo que todo lo que me estoy topando le puedo ganar, pero es... Eh, el checkpointing no es ideal, entonces te dan ganas de decir y claro. capaz que lo bajo y me dejo de echar las pelotas. Sí, sí,
0: en vez de seguir sufriendo.
2: Eh, porque es muy fácil morir de un par de golpes. You know? claro eh, Pero nada, y los gráficos la verdad se van a la mierda, lo estoy jugando en la Xbox, porque me da un poco de fiaca jugarlo en Epic. Eh, me hubiera gustado tenerlo en Steam donde tengo el 1. Eh, y dije, ah, lo compro en la Xbox. Y la verdad que corre súper bien en la Series X. Y sin dramas y el loading es instantáneo y todo, que tenés claro. eh, está esta movida del mind place, que es como el lugar donde Saga, la detective, puede entrar y procesar la información que va obteniendo. ¿Eso es mi celular? ¿Tu celular? No, es, la la, es la compu. Es sí. la compu, Ah, está ah, recibiendo un mute, Audios, perdón. Eh, eh, no, eh, no, sí, yo, yo lo muté desde... Mensajes. Ahora. Bueno, y en, en, cuando entras a ese lugar, lo entras el... Con el botón de select, como mierda se llame en Xbox, eh, apretaste ese botón y es instantáneo por el SSD, como que al toque carga y totalmente simple. Sí, sí, sí. Eh, en PlayStation lo mismo. Eh, y eso aporta mucho al ambiente de tipo, estoy procesándolo en mi cabeza porque no tenés un loading cada vez que entras claro, y salís. Sí, sí. Es totalmente instantáneo, simples.
1: De hecho, una eh, de las cosas que decían es que. El juego no se pausa cuando vos entras en Mindplace. Mm. Es como la acción de, de fuera de ese lugar sigue pasando. Entonces, ah, mira. por ahí te puedes llegar a o perder cosas o por ahí puedes llegar a ser, no sé, atacado en algún momento o algo sí. así. Si nunca, en un momento poco oportuno.
2: Nunca probé entrar en combate a ver si, si hay una animación no. específica de que un, te aparezca el bicho y te saque o algo así, claro. porque sería interesante. Pero nunca se me ocurrió probarlo porque me daba paja perder el progreso por morirme, ¿no? Pero si veo un enemigo cerca de un save room, capaz que lo pruebo para ver. Um, pero bueno, nada. La verdad es espectacular y la estoy pasando muy bien. Um, fuera de eso, justo antes del viaje había empezado el... ¿Cómo es? El armor Core 6. Retomarlo después de un mes de no tocarlo es un poco difícil. <risa> eh, pero nada, igual es un juego muy disfrutable. Um, la verdad es que me había hecho un mecha bastante rápido y todo. Y peleé. no sé cuántos sabés del juego, si lo había jugado, no me acuerdo. No, cero. Okay. De hecho,
0: hasta recién que recién que, que me traté de pensar si lo había jugado, mm. me di cuenta que no estás hablando del Front Mission.
2: <risa> Está bien, aceptable. <risa> eh, nada, tenés una historia principal, y al igual que los Front Mission que tenían arenas, claro. tenés arenas donde puedes competir y te permite hacer ciertos tipos de mejora. Que no son los mismos tipos que obtenés durante la historia. O sea, te deja mejorar otras cosas. Eh, más relativas a habilidades y eso. Claro. Eh, esas arenas se van habilitando cuando vas avanzando con la historia. Entonces yo ya llegué al nivel de arena rank D. O sea, va desde... Creo que empezaba en F, ¿no, Maxi? En F. Y va, supongo que hasta S, porque Ajá. es Japón. Eh, entonces ya estoy en el rank D, eh, que significa que estoy por el tercer set de misiones, digamos, más o menos. Entonces cada vez que me habilitan más, voy a la arena y grindeo todo eso. Claro. Y para hacer eso tuve que hacerme uno más tanque porque había un enemigo en particular que me estaba rompiendo todo. Entonces ahora tengo un preset de rápido, otro preset de tanque. Claro. Y, y nada, está bueno porque podés guardarte varios presets distintos, jugar con las partecitas y todo eso. Y el juego es muy permisivo porque cuando te compras algo, después lo puedes vender a la misma plata que lo compraste. Ah, ok, ok. Entonces... Es básicamente digamos. Sí. Al principio respequeas todo el tiempo y después empezás a armarte la colección y decís, bueno, no, esto me lo voy a comprar para tener y cuando claro. quiera cambiarlo, lo cambio. Eh, pero
1: al principio es medio una paja
2: igual. Además, porque tenés que vender te... en
1: un menú y equipar en el otro y es medio claro. un Además, lo, lo que tiene de bueno el juego es que vos podés armar un build específico y guardar ese preset claro. y después traerlo en cualquier momento. Claro. Bueno, y ganar en la
2: arena te regala los presets de tus rivales, digamos. Entonces los puedes usar esos también. Eh, creo que tenés que tener las partes igual sí, para tenés que tener poder usarlo, partes. pero sí. Eh, Nada, no, 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 juego El gameplay, muy, es eh, gameplay es acción. Gameplay sí, es un juego de acción hecho y derecho. Eh, no sé si tendría un análogo muy directo. Porque los demás juegos de Mecha que jugué. De Mech que jugué eran más Mech Warrior o cosas más de simulación. Claro. Pero diría que tiene una movida, tiene un aire a Ace combat la estructura del juego. Claro. Eh, misiones que tienen narrativa en el medio, que son briefings que te dicen vas a hacer tal cosa, qué sé yo, y la historia... En este está mucho más implícita que en el Ace combat que tiene más cinemáticas, por claro. lo menos el 7, que es el que juego, yo. Pero es el mismo tipo de estructura de juego y, y la, el combate es bastante frenético, eh, algo que le decía a Maxi el otro día es que eh, en el podcast también es que mmm, es medio raro para mí que viniendo de los MechWarrior y otros juegos de ese estilo, no poder targetear específicamente, no sé, el brazo derecho o cosas así, porque es como que tenés que bajarle la barra de vida y lo matás. ¿no? Claro. Que en un juego de mechas o de aviones o eso, en general. Tenés daño localizado y podés jugar un poco más con uy, le deshabilité esto, o le rompí el motor, va más lento, cosas así en juegos de naves, ponele. Claro. Y acá no tenés eso, entonces se siente más arcadoso. Pero igual es, eh, aunque no es simulación, tiene su propia complejidad que se nota, que es como muy pulido el, el combate, y tenés que esquivar y, y pegar. Mmm, no sé si como en un sol, por ahí más como el Sekiro, ponele. Pero claro. eh, como un juego de fronsafuera. Sí, 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 sí. Eh, nada, está reservado. Eh, y est lo, lo estoy jugando medio en tiempos libres porque estoy más enganchado con el Land Wake. Porque como dije, volver después de un mes es un poco difícil sí. para ese juego. Eh, y por último, estuve con el Mario Wander. ¿Lo jugaste? Sí, lo, lo empezamos. Estamos, uh -huh. no, sé,
0: sacamos, no sé hasta dónde llegaste, pero viste que tenés que sacar como no ambientes
2: de... Eh, no hace tanto, estoy como en el tercer set de mapas, creo. Bueno, claro, uh -huh. pero viste que cada vez
0: que agarras unas. Sí, dos wonders. desaparece una de las serpientes voladoras alrededor. Sí, de, sí. Bueno, somos dos nosotros.
2: Claro, bueno, yo saqué una porque hay un set de mapas que es como transición entre dos. Sí. Entonces saqué la primera, hice el set de mapas de transición y empecé el segundo set de no, mapas. Estamos ahí. Pero porque también el Mario lo estoy jugando en tiempos libres, digamos. Es que es un juego... Uh, sí. No, 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 es, no para... es para viciarlo, sí. es para decir, ah, tengo 15 minutos, me voy a hacer tres niveles del Mario claro. y, y liquidarlos enteros. Y te, los jugás varias veces y agarras todo. Claro. Está bueno. Está bueno para eso. Lo estoy literalmente... Cuando termina el laburo a las 6 y voy a entrenar a las 7, me juego una horita el Mario ahí y después. Es, eh, es. A pesar
0: de, de lo raro que suena, pues los juegos de Mario siempre fueron eh, muy únicos. Eh, en, como la mayoría de las cosas que hace Nintendo, que le pone mucho amor a mm. no copiar lo que se hicieron. Pero este Mario en particular me da de que tiene una personalidad muy única. Muy, mm. muy.
2: Se siente muy diferente a todo lo demás, a pesar de ser un Mario 2D. Sí. Claro, Sí, se nota que es otro otra gente al mando, digamos. Eh, dicho eso, igual cuatro de los cinco que hicieron el Mario 1 están ahí. Que es una ridiculez, por otro sí, lado. Sí, ¿no? sí, una sí, persona,
1: sí, Cuatro gente... tipos que están hace 45 años haciendo Mario.
2: Pero bueno, eh, pero es curioso. Es como solo porque Miyamoto no es el, el lead del equipo, eh, se nota que es totalmente claro. distinto. Eh, dicho eso... Eh, sí, una crítica que también dije en el podcast Es que me parece, a mí, mi percepción es que va a ser menos rejugable Comparado con algunos de los más viejos okay.
1: eh,
2: Que no sé si no es una crítica que también podría aplicarle a otros Mario Si lo pienso un poco Pero digo, nunca me voy a cansar de si estoy en la casa de alguien Y lo único que hay para jugar es el Mario 1 Me voy a jugar el Mario 1, claro. me chupo un huevo este juego una vez que lo gane, no sé si lo va a querer ganar de nuevo inmediatamente porque todos los niveles tienen algo scripteado y es como claro. que la sorpresa se fue ya está. Sí. Eh, no que el Mario 1 no me sorprenda demasiado pero va más por el level design que sí. por eventos scripteados y este juego es todo alrededor de eh, a ver qué sorpresa tiene este nivel sí, sí. y una vez que ya la tuviste qué ya, ya hiciste para el, el nivel. nivel, ya está. digamos eh, Mientras que Mario 1 y otros plataformeros de, que vienen de esa escuela de diseño, digamos, es más de, por ahí, optimizar qué tan rápido haces el nivel, obtener la claro. mayor cantidad de puntos y es otro tipo de gameplay. Este claro. que no tiene timer y no tiene muy visibles los puntos y eso es como que lo exploras distinto. Sí. Entonces, sí, sí, entiendo, entiendo. Nada, me parece que es una linda experiencia que va a tener un fin y se va a terminar mucho más definitivamente para mí que otros Mario, a eso me refiero. Claro. Eh, pero, nada, re bien. Eh, y bueno, y de allá de Japón me traje algún jueguito, pero no jugué nada todavía. O sea, me traje uno que se llama Natsumon, que es el 20 aniversario de Boku no Natsu Yasumi. Ah, ese eh, que ahora anunciaron que sale en Occidente por primera vez. Sale una traducción de fanáticos del 2. Ah, ok, ok. No sé si este va a salir en Occidente, capaz que no, no leí una noticia. No, no, bueno. no,
0: ese es el 2, okay. pero no sabía que era de fanáticos, pensé que era oficial.
2: No, no, fue para para emulación y están todos al palo con eso porque claro. es un juego famoso eh, y muy japonés. Es, es un juego que digamos que es como Yakuza for Kids, porque es como eh, la vida de un nenito en sus claro. vacaciones de verano en Japón, entonces tenés... O es medio también gen moviste Es como esa movida de...
0: Claro, sí, sí, del, del, del itinerario. Claro,
2: todos los días haces algo distinto, qué sé yo. Y según todas las cosas que haces, tenés distintos finales. Si querés, te recomiendo después un video de seis horas de review del primero. Dale. <ríe> y, y nada, está buenísimo. Eh, pero bueno, nada. De cualquier forma, me compré ese para practicar japonés. Lo jugué un ratito. Más o menos bien el diálogo, pero el texto tiene un montón de kanji. es como, bueno... Sí. Ya veré cómo lo, lo encargo. <risa> eh, y no lo empecé, pero me compré el Pokémon Soul Silver de DS en cajita. Bueno. Estaba como un cuarto de lo que lo vi acá en Mercado Libre. Eh, también sin el Poké Walker, que me chupa 700 juegos, así que no, no gracias. Sea. Pero lo vi a un precio pagable y dije, lo pago y me lo compré. Eh, así que tengo ese juego para jugar también, para practicar sí. japonés. Que, a ver, hace mil que tengo el red y tengo el green leaf y no jugué ninguno de los dos. <risa> pero al menos sé que el Soul Silver incluye todo lo de esos y claro. además lo de la segunda generación y es como, entre comillas, el mejor, eh, ese o el gold, ¿no? Y dije, bueno, ya está, si voy a jugar uno, voy a jugar este. Así que me lo compré. Eh, pero bueno, nada, no, no lo jugué todavía. Está ahí en la cajita. Yeah. Eh, eso es todo de mi parte.
1: Bueno, eh, yo voy a abrir mis notas. Porque ah, la tengo, mierda. Tengo, no, la es, producción, chicos. Es un par de cosas. nada más. <risa> eh. Eh, Acaba de desenrollar un pergamino. Sí, claro. Eh, a ver, atención, atención. <risa> Estimados eh, oyentes. No, eh, voy a arrancar primero diciendo algo que eh, probablemente ya lo hayan escuchado aquellos que compartan eh, oyentazgo común entre Esprecha News y este, Café Fandango. Si no jugaron el Ghost Trick, vayan en este mismo momento, pongan pausa en este oh, podcast, sí, vayan, compren el Ghost Trick, bajen el Ghost Trick, jueguen el Ghost Trick entero y después denle play de vuelta a este podcast.
2: Es otro de los tantos juegos que le digo a Maxi que está buenísimo y años más tarde juega y le encanta.
1: <risa> Ojo, no es que no lo jugué porque no quería jugarlo. La mayor parte del problema era que no tenía la plataforma en donde jugarlo. Estaba, Estaba Ghost estaban estaban ellos, medio no importadito igual. Hubiera, hubiera podido jugarlo emulado tranquilamente. ¿no? Y en el sí, celular sí. pero no importa. Pero, pero no jugó en celular. Aceptable, como permiso. Eh, ahora sí, pasando al otro, estuve jugando en este último tiempo eh, Baldur's Gate 3, que es un gran juego. Eh, es... Era grande. Exactamente, era grande. Mm. Eh, tiene un problema a la hora de poder hablar sobre el juego, que es que es tan grande que medio como que no sabes abarcarlo claro. y por dónde arrancar y qué poder explicar, pero... A grandísimos rasgos, eh, es la tercera iteración justamente de los Baldur's Gate. Tiene la particularidad de que, al ser hecho por un estudio que durante los últimos 15 años de su existencia desarrolló eh, juegos similares al Baldur's Gate, cuenta con un expertise a la hora de desarrollar este tipo de juegos que se refleja muy bien dentro de lo que es el juego, porque no solamente maneja muy bien un montón de lo que se refiere en cuanto a sistemas, progresión y todo ese tipo de cosas, sino que además también se nota a nivel narrativa desde el punto de vista general de la historia, que la historia no es nada loco ni súper este, místico ni nada de eso. pero Es como... bastante místico. Es, es, es místico, pero <risa> a lo que voy es no es algo que nunca se ha visto en la historia. Claro, no, no, la rompe la, la, el molde de la narrativa. Pero donde, donde sí creo que hay un avance claro y notable es en tu party y en, la, en el desarrollo de personajes que tienen mm. todos los personajes de tu party. Y
2: en la incidencia de tus elecciones. También. O sea, el, no es solo la narrativa, sino el diseño de la narrativa sí. para con el juego. Sí,
1: así es. Eh, y bueno, justamente una, uno de los, de los grandes factores que puede verse como algo positivo, así también como algo negativo, es el hecho de que una vez que vos más o menos te armaste tu party, que son cuatro personajes, o sea, tres, más, eh, tres NPCs más vos, claro. eh, muy pocas veces el juego te incentiva a cambiar esa parte activa que tenés, mm -hmm. porque primero y principal te lo hacen un poco engorroso, sí. desde el punto de vista, desde los sistemas del juego. Porque vos, para cambiar la party tenés que activamente salir de lo que es el escenario del juego pasar a una instancia que se llama el, el campamento, campamento claro. y una vez que estás en el campamento ir a hablar con un NPC en particular decirle sí, no te quiero más en mi party acá, claro. ir a buscar a otro NPC y decirle te quiero en mi party uh -huh. y después de eso volver de vuelta a donde estabas claro. entonces todo ese teje y maneje es como que a mí por lo menos me incentivó a que una vez que tenía mi party armada dije bueno con esto, con esta gente hasta el final del juego, sí. y básicamente fue eso lo que
0: después hice. te agregaron mm. a Superman pero dijiste no voy a ir al, no, al campamento no, hablar con
2: Superman ya está ya está ya fue o ya. Sea, aparte eh, hay mucha queja al respecto porque hay una tecla que la verdad que el juego podría decirte y no te dice que con la tecla tab ves todo tu inventario de toda tu party a la vez de toda la ah, party mira. activa sí tu party el resto no son tu party bueno, son sí, compañía lo que sea sí. Um, y cuando estás en el campamento no puedes usar esa pantalla para meter y sacar gente de tu party y es como es el momento de manejar la party Claro. Puta que te parió. Sí, sí. Um, más
0: streamline no, no Sí no me vas a mandar una carta de documento al que se <risa> o tiene sea, que ir.
2: Es muy lindo cuando un juego te hace todo diegético in game qué sé yo pero también es muy lindo cuando el mismo juego que hace todo diegético también te deja usar un menú que te ahorra claro. 20 minutos sí. tipo
1: este, y bueno, gracias a eso también, por eso digo que puede ser algo visto como positivo tanto como negativo, porque gracias a eso yo, por ejemplo, pude explorar básicamente el arco narrativo de tres NPCs eh, y que justamente te llevan a través de un viaje y que te acompañan durante todo el, durante toda la, la historia y tienen sus altibajos, tienen sus momentos este, eh, problemáticos no desde el punto de vista de cómo están contados, sino problemáticos desde el punto de vista del conflicto del personaje. Entonces todo ese, todo, esa, eh, todo ese viaje que tenés con tu party está zarpadamente bien hecho Personajes están ma magníficamente escritos eh, El voice acting es excelente desde sí. tu punto de vista El hecho de que todas las fucking voces desde el NPC más choto hasta el malo principal Absolutamente todo tiene voice over Entonces eso también ayuda un montón al pacing en general del juego 104 actores de voz creo que dijeron que Tiene Sí, una, una bestialidad, una ridiculeza absoluta. Y eh, algunos hacían tipo de voces de animales, porque sí, podés hablar con general, animales, claro. entonces era tipo, bueno. Eh, entonces, y además tenés también la posibilidad de que al ser un juego donde tus acciones o tu falta de acción, como así también el hecho de depender de básicamente el destino de los dados hacen que vos puedas tener básicamente múltiples playthroughs que sean completas y absolutamente diferentes claro. no uh -huh. solamente porque también vas a tener la posibilidad de rodearte de otra gente totalmente diferente claro sí sí uh -huh. eh, entonces, y
0: además está la opción esta del dark Urge que me dijeron que también que te cambia el, completamente el juego el uh -huh. eh,
1: lo recomendado para aquellos que no lo jugaron todavía lo recomendado es que no empiecen a jugar con el dark Urge porque eh, está bueno poder explorar todos los sistemas porque claro. el dark Urge medio como que te mete en un camino no te digo súper específico, mm. pero que te lleva medio este, a través de justamente... Te limita a ciertas cosas. Te, te claro. limita a ciertas cosas y es como que te activamente te invita a tomar una decisión más en particular por sobre las demás.
2: Tiene su propia historia de main quest. Claro. O sea, todo el, todo el mundo progresa de la misma forma que en la, claro, so que sí. la narrativa normal. Pero si vos estás en Dark Urge, tenés que ver con ciertos personajes automáticamente. Entonces, claro. en momentos clave del juego, vos ya está predecidido que vas a interactuar distinto claro, que en las playthroughs normales. Claro, sí. según
0: lo que entendí y lo que me contaron, como que vos empezás el valor City normal y como todo JRPG, eso es un X, digamos, ¿No es? que... que... A tu, tu, tu historia y tu injerencia en el mundo Empieza en el momento que empiezas el juego sí Y con Dark Souls medio que vos ya existías En el, en el mundo del juego
2: eh, eh, Medio que tenés un destino pre, Predeterminado Que tiene que ver con eh, Ciertas cosas que pasan en la historia que no puedo decir Pero claro. entonces como te digo Ten te o sea en conversaciones Si salta eso a la luz es como que ya Claro eh, la narrativa te va a llevar para otro lado. Claro. Eh, algo interesante que hicieron, perdón Maxi, que sigo interrumpiendo, es que el principio del juego, ya que decís que sos un chabón cualquiera, eh, habían sacado, si jugabas de ahí de lápiz y papel, habían sacado un modulito que es justo anterior del juego. Entonces si vos jugaste ese módulo, puedes ah, crear tu personaje y empezar a Baldur Gate como siguiendo esa historia que jugaste con tus amigos. Uh -huh. Ah, mirá que Pero bueno, está bueno.
1: Bueno, eh, después otra de las cosas que estuve jugando, que este es medio el juego pasatista del momento porque lo utilizo cada rato este cuando no, o no sé qué jugar o tengo un tiempo relativamente corto eh, como para meter un juego grande o algo así. Sigo jugando Eurotrack Simulator 2 para que les, no les sorprende. Eh, dato aparte, hace poco salió el último DLC que es el DLC de los Balcanes, o sea toda la zona de este, Serbia, Montenegro y toda esa movida. Eh, y nada, agregan ese lugar Y es como, bueno, hay que ir a explorar ese lugar Porque hay que llevar mercadería esta, esta, La mercadería no se mueve sola Así que estoy ahí yendo con mi camión De acá para allá este, Ya tengo una, una empresa es, un, es uno de los, entre comillas Muy grandes, problemas que tiene el juego Que la parte de simulación Del camión está muy bien hecha Pero vos a la vez podés armar Tu empresa y tener camiones Y qué sé yo y todo lo que es la parte de management es medio como una cosa Barato, así. Barato, claro. Sí. Está puesto porque hay que ponerlo. Claro, estás sí. mirando un Excel y nada más. Exactamente. Y además, una vez que pasas un cierto umbral mínimo de tipo, tengo cinco choferes y que tienen más o menos un nivel para poder llevar mercaderías de un punto A a un punto B a una distancia relativamente larga, es como que la plata llega sola.
0: Claro, sea, como una mínima sí. eficiencia de, de manejo. Exactamente, lo, lo, lo tipo,
1: imprime plata. Entonces es como, bueno, ya me puedo comprar de 6 millones de cosas y todo ese tipo de cosas.
2: Esas son las cosas que se mejoran cuando le pones una gallina al juego y le <risa> decís, esta gallina va a ser tu mejor chofer. Sí. Y esas cosas que hace el Chacuza todo el tiempo, tal, tal cual. <risa> y es como, sí. Este,
1: así que nada, estuve jugando un poco más de, de eso de Rotrack Simulator. Y lo que tengo así como, entre comillas, plato fuerte, es que en este, eh, en el último arranque de capitalismo brutal que tuve, este, debido a que se venía la dolarización de Steam, sí. eh, me compré varias cosas. Entre ellas cayó el Viewfinder, que ¿Andre? para aquellos que no lo conocen es un juego en primera persona, donde eh, básicamente es un juego de puzzles. Sí. donde es portal-like. Es un portal-like. Eh, vos con, eh, estás en una suerte de simulación donde vos podés tomar fotos. Que sí, hay, lo vi. Hay tiradas por ahí y vos esa foto la podés poner en una parte en el mundo y esa foto se, se transforma en parte del escenario desde la perspectiva que vos lo estás viendo.
0: Sí, sí. Lo, el, vi un video en YouTube que contaba un poco cómo funcionaba. Uh -huh. Me rompió la cabeza. Es
1: muy bueno. Los puzzles están muy buenos. Hay puzzles. Lo que tiene particularmente de bueno es que cada uno de los niveles por donde vos vas avanzando es como que tocan una mecánica o dos y es como que le dan un par de vueltas de rosca y después pasan a otra cosa. Claro. Nunca ninguna, ninguna mecánica en particular es como que vos sentís que está sobreutilizada o que se siente que está, digamos, eh, exprimida el man. Claro. Es como que siempre hay momentos en donde te quedas con la gana y decís, puta, pero hubiera sí, estado bueno que quiero un resolver poco más. Quiero Claro, con exactamente. Esto, quiero hacer más cosas con esto. Mm. Porque cuando vos arrancas la primera este, opción que te dan es, hay fotos y vos con esas mismas fotos que están sacadas de diferentes ángulos, de ya sea el escenario en donde vos estás u otras partes de otros niveles, y vos las vas poniendo para... La idea básicamente es pasar, es llegar desde donde vos iniciás el nivel hasta un punto eh, de finalización que es como una suerte de teleporter que te lleva al próximo nivel. Y cada, cada uno de estos niveles tiene una cantidad eh, arbitraria, porque no, no son iguales, tipo el primer nivel creo que tiene 5 puzzles, el segundo tiene 7, el tercero tiene dos, claro. y así. Eh, te lo van variando. A la vez, en el interín te van contando una historia y qué sé yo. Y acá es donde voy a estar de acuerdo con la gran mayoría de las reviews, donde para mí la historia no es que en seriamente mal, pero el problema es la forma en la que te, te, te cuentan o te narran esa historia. Vos tenés básicamente una suerte de handler en el oído que te está hablando constantemente y tiene el típico libreto Marvelita donde te está este, haciendo jodas este, y está hablando claro. medio de forma este, socarrona todo el tiempo. Es tipo, claro. ah, mirá, qué loco, pudiste doblar la dimensión. wow claro, sí, sí. Es tipo, no, no hagas eso. Basta de hacer eso. I guess that happened. Exactamente. Claro. Es exactamente ese tipo de cosas. Eh, y una de las, gracias a Dios, una de las cosas que te permite hacer el juego es básicamente bajar el volumen del voiceover. Ah, mira. Eh, y entonces, disfrutar los puzzles. Y disfrutar sí. los puzzles. Mm. Eh, Tener subtítulos para el voiceover igual. Tener subtítulos por, ¿tenés la duda, eh, que te por si algo. querés leerlos, vos mm. puedes activarlos y desactivarlos también. Claro. No, es, no es ningún problema.
2: Ahora, aunque me parece buena descripción Marvelita para decir ese tipo de comedia, hay que dejar en claro que este tipo de juegos en particular, que se inspiran en Portal, Tratan de pegarle el humor del portal y fallan por mucho en es general. Muy, y es muy difícil. El humo, eh, Porque uh... Whitley era un personaje que te hinchaba las bolas todo el tiempo, pero estaba súper bien escrito. Sí, claro.
1: sí, eso es cierto. Mm. Eh, otra de las cosas también que tiene es que vos entre medio de los, de los entre comillas, niveles normales tenés lo que ellos llaman challenges o voy a tomar un poco de agua porque me estoy atragantando con el mar Bien,
2: vamos a hacer tiempo mientras. Sí. Eh, ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo <coughs> bien, yo por suerte acá grabando un podcast. Ah, me parece.
1: <ríe> Ahora sí, eh, como decía, vos tenés la, la posibilidad de jugar niveles opcionales o challenges donde utilizan una o más de las mecánicas que ya te mostraron en combinación en, un, este, en una... En una pieza única, o sea, tenés que resolver un solo puzzle, claro. pero con múltiples de las mecánicas que ya aprendiste. Y eso está bueno porque te permite no solamente, eh, digamos, ut eh, utilizar en la práctica lo que viniste aprendiendo de los pases anteriores, sino que además te dice, ok, bueno, resolver una situación que es totalmente con, eh, a, eh, alien a lo que venís resolviendo, con múltiples opciones, eh, y que genuinamente a mí me rompió la cabeza en un par de momentos porque fue como, bueno, ok, esto no tiene solución. No sé cómo hacer, no sé, no entiendo. Y después te vas un rato, volvés y decís, claro, soy un pelotudo, hay que hacer esto acá, poner la foto ahí. Y es como que es el típico caso de, por lo menos por lo que he escuchado de ustedes, donde... Eh, el desconectarse de una aventura gráfica y volver dentro de un rato mm. te libera la cabeza lo suficiente sí. como para decir, ok, bueno, acá está la solución. Fluyeás y volvés. Exactamente. Funciona de forma extremadamente similar. tiene que esto.
2: consultarlo con la almohada. Eh, se dice. En, claro.
1: Exactamente. Mm. Eh, así que nada, eso es el Viewfinder. Según el reloj de Steam, tardé alrededor de unas seis horas. Ah, así bastante. que es este es relativamente largo. Um, hay, hay gente que por ahí dirá es demasiado corto no, no,
0: sí digo no, no quería sonar a que cuánto que tardaste Maxi digo, pero para ese tipo de juegos que suelen ser cortitos suelen sí, ser
1: sí, sí bueno, por ejemplo sin ir más lejos el Portal 1 son tres horas y pico claro eh, este, y no es un juego que mm. se sienta que... Eh, que es demasiado, este, digamos que, que se abusa del tiempo del jugador, claro. como decía, si otra cosa no se siente como que en algunos momentos alguna de estas mecánicas de los puzzles se sienten como que fueron demasiado conservadores a la hora de, de utilizarlas mm. y decir bueno cortemos acá y cambiemos otra cosa ¿Te parece que hay lugar a que saquen una expansión algún día o algo así? Yo creo que sí, yo creo que les deben haber quedado un par de días en el tintero Porque juegan con varias cosas mm. Primero pasás por este, fotos que ya fueron sacadas Después pasás por, este, le agregan la vuelta de tuerca que es una fotocopiadora Donde vos puedes sacarle fotocopias a las fotos claro. eh, Después agregan una cámara de fotos con la fotocopiadora Y después a lo último tenés, por ejemplo estructuras donde vos cuando sacás la foto no figuran en la en la imagen ah, mira. entonces tenés que empezar a pensar ok bueno de qué forma este, podés acomodar las cosas y qué sé yo eh, para que justamente cuando vos o necesites sacar la foto porque además también otra de las cosas que hacen es que vos en un momento hay niveles donde vos tenés la cámara de fotos y hay niveles en donde hay una cámara de fotos estática en el nivel que sí, está vos. apuntando hacia un lugar específico y vos podés tipo sacar la foto de algo que ves ahí y en otros niveles más avanzados tenés la típica de apretar el botón y tiene un timer que va descontando hasta cero. Entonces uh -huh. vos tenés o en es que o armar algo o pararte vos ahí uh -huh. o claro. hacer alguna cosa al respecto para después utilizar esa foto en otra parte. ¿Vos salís en las fotos?
2: Puedes salir en las fotos, sí. ¿Y sabes cómo te ves? ¿Y eso es parte de la narrativa? ¿Es en, un spoiler? ¿o?
1: Es una imagen blureada. So okay. No se ve... No se ve okay. Específicamente, ¿qué es lo que sos? Es una imagen claro. medio ah, de, de, deforme con. Este. Sos el señor Burns los viernes en el bosque. <risa> claro, que brillas. Claro. Les traigo, paz. Eh, eh, así que nada, bueno, eso, eso es lo que estuve básicamente jugando estos últimos días. Estaría bueno que seas tipo la foto de pie grande. Onda, el, esa
2: claro, que, claro, está, el, el, bueno, de, que está. Es, medio corriendo es, mirando es para tipo, atrás. Estaría buenísimo. Pero bueno.
0: Eh, bueno, yo estuve. Siguiendo un poco la línea de Maxi, jugando, me, me dediqué a jugar indies cortitos esta semana. Mm. Estoy jugando a Spider-Man también, aparte de los indies cortitos, que el Spider-Man mm. es un indie cortito. <risa> eh, está bastante bien, me está gustando bastante. El, mm. o sea O A mí me gustó mucho el 1, así que esté más, un poco más por la misma línea. Eh, leí mucho, esto puede ser un mínimamente spoiler de un tema de, de mecánicas más que otra cosa. Mm. Eh, leí La otra vez había leído un artículo que decía dejen de hacerme jugar con Mary Jane haciendo Stealth. Que es una crítica que se le hizo mucho al uno. Sí. sí. Yo iba por el 50% del juego, más o menos, y no me había tocado ninguna
2: de esas, de esas escenas. Claro. ¿De qué se queja la Escondámoslo
1: gente? ¡Escondámoslo en la segunda mitad! Claro. De
2: claro. golpe, 40% del juego era Mary Jane. No, pero metieron una parte de, de Stealth
0: con Mary Jane que me parece que lo hicieron mejor, pero depende de tu personalidad, puede ir para uno de los dos lados... <risa> Porque le hicieron mucho más... Si sos misógino... <risa> claro, no. Eh. Las anteriores eran, no sé si... si sí, del si uno los jueves, sí. Medio scripteados, era, voy sí. por acá, este chabón está acá, hago acá y paso. Y si te ¿Y ven, perdés. Y si te y ven, perdés, claro.
1: Medio a lo... European Extreme del Metal Gear. Eh,
0: ponele eh, Iba a decir me, algo Un poco más mainstream En medio <risa> De playtale Ponele una claro. cosa así
2: Sí Oyendo algo Menos mainstream En el eh, ¿Cómo se llamaba? El segundo juego De Longest Journey eh, Dreamfall el Dreamfall Tenía una parte De Stealth sí. Que es donde Dejé ese juego Para siempre Y nunca sí. lo retomé sí, eh, Yo caí en la misma Un día dije No lo voy a terminar
0: uh, Me, uh, me autoobligué Y no sé Si valió la pena <risa>
2: Bueno, yo aquí en Kickstarter la secuela nunca la jugué. Yo así también que y tampoco que, Bien, <risa> un día nos juntamos a, a hablar de eso. Lo <risa> jugamos y nos ponemos a, a hablar okay. de eso. Bien. Pero bueno. Eh, bueno, no, lo hicieron más eh, a lo
0: de Last of Us. Más un lugar grande, un escenario grande, sí. donde está todo un poco más orgánico, más orgánico. No sé si es más dinámico. Mm. Eh, los enemigos son medio como que reaccionan lo que haces vos. Si te ven, por ahí te podés volver a esconder. Mm y por un lado está bueno porque está mejor diseñado está mejor hecho por el otro lado no quiero jugar eso quiero claro, jugar es el palo, igual quiero... de innecesario por claro, otro otro lado. exactamente
2: sí, y bueno. es
1: una parte, parte que dura como menos como mí, le pusiste
2: más plata a eso que todo el mundo te dijo <risa> claro, que
1: no. saques directamente sí, exactamente sí, buenísimo otra de las críticas que había escuchado yo es que en un momento eh, según tengo entendido Mary Jane tiene un arma y es tipo con esa arma en un tiro bajás a cualquier chabón sí, y tipo sí, es como más fuerte que en 10 minutos te tenés
0: que te, te agarrar a piñas y pegarle claro. tirarlos sí. al piso tres veces para matarlo Sí. Eh, sí. Mary Jane tiene como una, una picana que hace listo <risa>
3: claro, que
0: encima eh, Miles tiene poderes eléctricos y tampoco sí, claro, exacto. pero bueno pero, pero bueno mm. nada eso eh, volviendo a los a, a los, los indies, indies sí. estuve jugando tres cositas uno es un juego viejo que lo jugué lo terminé y después me entró la duda si yo no lo había jugado que es The Room? El público se renueva. Claro. No, no, yo me renuevo aparentemente también porque no me
1: acuerdo. <risa> bueno, vos también. Eh, cada siete años. Exacto, exacto. ¿Cuál dijiste? The Room? The
2: Room. ¿El que era de escaparse de una habitación que estaba en celulares? Eh, ¿O es otro The Room?
1: No. Hay un The Room que se sale en g 4.
2: No, ese Cambia no. También.
1: Hay una película no, que es The Room. Hay una sí. película que es The Room. <risa> y hay otra película que es Room. Sí. Ok, bueno. Dejémonos de joder con poner siempre los mismos nombres a las cosas. Por bueno, favor. ¿cuál, ¿Cuál es este?
0: Este es el uno que está, tenés una cajita en la mesa y girás la cámara para resolver los pasos de alrededor de la cajita. Ok. Y se pone todo remístico y remágico y, mm. y nada, eso es. Típico paso de lógico, aprieto este botoncito, me da esta Pero, llavecita que. en qué que la plataforma lo no jugaste? Porque me parece que.
2: Okay, me parece que ese juego originalmente era de móvil y ese que yo decía. Puede no, ser. No estoy seguro.
0: Puede ser. Es como una especie de escape room, nada más que no estás tratando de escapar y cada vez te metes más adentro del cubo. Uh -huh. está como eso. Es un inverso escape room. Claro, sí, sí. Me, me escapo metiéndome a otra dimensión. Eh, nada, está bueno. Es recontra pasatista tenerlo abierto. Girarme, ah, mirá, hay un botoncito. Es, no, claro. no, no hay mucha magia. Hay como cuatro o cinco de esos. Eh, y tenía uno ahí de, ba, eh, instala, instalado, no tenía uno comprado. es Ese mismo, sí. Sí, es,
2: es un juego medio... Entiendo que es medio viejo ya.
0: Sí, 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 ser ser 2000, eh, 2000... No el, veo
2: por acá. ¿De 2008 fecha... será?
1: Antes de Cristo. No, claro.
2: no veo por acá la fecha, pero bueno, lo estoy viendo en el, en el store de Android. Y se tenían que divertir con eso, en las... esa época. Claro, Una no, caja que... en una habitación. O sea, y que ella trataron. era
1: la única, el único divertimento. Claro. Eh,
2: mínimo hay tres y uno llamado Old Sins scene, old en, okay. en, en el store de Play. De, ah, ok, ok. En el Play Store, que no es lo mismo que el store de Play. El el store de Play sí. eh, nada, yo este lo tenía de vista, pero sí. Sí, es,
0: es eso. Está bueno, es divertido. Es, es, tiene un par de partes
1: complicadas. Tiene uh -huh. un sistema de hints que te ayuda. Eh, ¿El sistema de hints, más o menos, cómo funciona? ¿Te highlightea cosas o qué onda?
0: No, te tira como un tip. Eh, o ah, sea, un texto. Claro, se, se activa al rato. De, o sea, cada vez que desbloqueas algo nuevo, desaparece el hint uh -huh. y al rato vuelve a aparecer. Claro. Y si lo apretas, te dice. Fíjate que tenés una chapita con esta forma, ¿no habrá un, un lugar una cosa así? Claro, tipo, fíjate, tonto. Claro, sí, sí. No, Mira, Esa claro. llave no entra en un lugar con un agujerito con forma de llave. ¿Qué te parece a vos? Eh, son ese tipo de hints. Eh, pero nada, es cortito, lo terminé. Tenía la intención de jugar al 2, que también lo tengo, y después descubrí que también tengo el 3. Mm. Pero bueno, me, voy a dar, me quise dar un descanso y me puse a jugar a otra cosa, que es Lost in Play... No confundir con Lost in Random. Ah, que... estaba a
1: punto de decir, me suena a otro juego que claro. tengo así en la memoria. No, no, es, es una no serie de
0: juegos Lost in Botón claro. de la videograbadora. <risa> okay. eh, claro, exactamente. No, eh, Este es una aventura gráfica eh, medio eh, minimalista en términos de controles. Es, es, mm. Está hecho, como que parece para chicos, pero por momentos tiene un par de pasos que si esto es Nivel secundario mínimo, ¿eh? Porque no... no, no. Nah. Tengo que resolver un ejercicio de ajedrez que digo, esto es un chico chiquito no lo claro resuelve. No. Eh, es una historia de dos nenitos que se ponen a jugar a que los atrapan lo que tipo uno persigue al otro como si fuese un monstruo uh -huh. eh, y cruzan como un portal y se meten en un mundo medio misterioso y falopero y drogadicto claro. y tienen que volver. Eh, y está bueno el juego, tiene puzzles interesantes. Y por otro lado tiene esto que te digo, que a mí me, me suele hinchar los huevos, que es... Y acá vas a resolver la torre de Hanoi. porque qué sí? Tipo, y ese es el puzzle. <risa> y es como barato siempre para mí eso. Es, es, a... Algunos están buenos. tipo Hay uno que es... Eh, tenés un tablero de damas y tenés que atrapar una ficha. Uh -huh. si vos tenés tipo un montón de fichas y el otro tiene una sola y tenés que atraparlo en un casillero. Que decís, ok... Es damas, pero no es un puzzle ya hecho. Y después hay otros que son tipo de deslizar los cuadraditos que armar un rompecabezas. Ah, sí. Hay otro que, que es eh,
2: no sé, conectar los, los pipes y decís. El es, de deslizar los cuadraditos también me tiene un poco las bolas llenas. Odio, eh, en uno de esos abandoné una aventura gráfica que me tenía re atrapado con la historia y fue como: te vas a cagar. Y no sé, ¿Sí? ¿Ah, ¿te acordás cuál era? Eh, el Resonance. Sí. Tenía una parte que para abrir una caja tenías que hacer ese, y era particularmente complicado. Y fue como, eh, no. Entiendo que si hubieras decidido unas cosas distintas, podía bypassear ese puzzle totalmente, sí. porque tenés distintas formas de resolver cosas. Pero caía ahí y no podía cambiarlo, y era sí, como, bueno, no. la concha de la lora. Pero
0: bueno. No, no, aparte, ese tipo de puzzle tiene el problema de que decís, busco la solución, y por ahí no, no puedes buscar la solución, porque es un puzzle. Eh, orgánico, digamos, un puzzle que, que sí. como sí, está además, armado... No, tiene... no
1: sabes si está programado para que cada vez que vos entras en la instancia de tener la cajita, aparecen todas las fichas en el mismo orden claro. o se van este, aleatorizando. Claro, sí, sí. Si se
0: aleatorizan o si te mantiene como la dejaste vos, ya está, la cagaste. Claro, listo, sí. No, 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 hay, no hay movimiento uno que cuente. Es como, claro, ¿dónde exacto.
1: carajo estoy parado?
0: Eso me pasó en uno de estos, que es, tenés como dos personajes que tienen también como una especie de tablero de ajedrez. Mm. Y tenés dos personajes y cuando vos movés a uno, que se mueve un casillero eh, en vertical o en horizontal, ah. el otro personaje eh, de, de la computadora se mueve dos casilleros también, en vertical y horizontal. Y lo que tenés que hacer es como ir empujándolo a que quede en algún lugar que le puedas atrapar. Sí. Y estuve como 15 minutos, en un momento dije, voy a buscar walkthrough, porque <risa> no puedo, por encima también tiene hints el juego, pero cuando te usás los hints... Como que te tira una onda medio... Lo puedes resolver por acá. Tipo, el hint que me tiraba para este dice... Si pones a la minita acá, lo puedes resolver. Tipo, si pones a uno de los dos personajes en este casillero, lo vas a poder resolver. Y sí, pero hay otros dos eh, elementos en este puzzle que no me están resolviendo. Claro, claro, sí. eh, busqué tipo algún walkthrough y si me decía más o menos cómo hacerlo. Y, y no, ni, ninguno decía. Tipo, no, tenés que hacer esto. Era como... Mm. Lo terminé medio sacando de casualidad. Estuve al borde de dejar el juego con ese puzzle. Después hubo otro que también, que, que, que era un puzzle medio de, de, de medio matemático, que por ahí que esto es lo que te digo por ahí, es medio para chicos, ¿no? <risa> digamos Claro. Donde el, el hint me decía, cuando llegues a este punto, o sea, mínimamente tenés que pasar por este punto. Y como que yo llegaba a ese punto y digo, está bien, pero el resto el puzzle
2: sigo sin saber cómo. <risa> claro. Como si sí, 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 lo pude buscar. Era bueno que te dé una, una otro hint solución. cuando llegaste a ese punto. Claro. Pero bueno.
0: Eh, creo uno lo tuve que skipear, no me acuerdo cuál era que me dio la opción de skipear, dije, listo, gracias. <risa> nos vimos. Pero que algunos sí otros no. Algunos sí, otros no. Sí, no sé qué en qué se en qué se basa. La gran eh, el playtesting dice que es difícil, tipo, bueno. Claro. Poner un ski. claro. Porque bueno. ni siquiera era por tiempo porque este, digo, este último que de, 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 de mover a los choncitos estuve 20 minutos media qué hora por
2: ahí, sí. Sí, sí, no. Capaz um, estaban demasiado Lost in Play estos pibes.
0: Sí, <risa> <risa> sí, sí, puede ser. You el Play. El, okay. tema del el, el, el juego se ve hermoso, es re gracioso, tiene una animación eh, bellísima. Uh -huh. Es todo dibujado a mano, digamos. Bien. Eh, es muy de comedia. Eh, de vuelta, la comedia es por momentos para chicos y por momentos que a una persona grande también te causa gracia por cómo se comportan algunos personajes. Uh -huh. eh, tiene un montón de momentos medio, de, de, como dije antes, medio drogadictos. Eh, lo terminé, no es muy largo. 3 4 horas me habrá durado. Eh, y me, me, me gustó. Fuera, por, fuera de esos puzzles particulares, me parece que es un juego muy, muy disfrutable. Eh, así que lo, lo recomiendo bastante. Y eh, por último, estuve jugando un juego llamado Full Void. Que lo voy a describir como una mezcla entre Prince of Persia y Dragon's Lair. Ok. Ok. Eh, es un juego que tiene mucho de esto de eh, Prince rescatar Persia, princesas de rescatar princesas claro y, y, animas, y, y
2: animarse y, y animarse
0: no eh, tiene un, un gameplay muy a lo Princes Persia muy a lo eh, que Princes Persia no era tan as, tan no, no lo recuerdo yo tan así pero este es muy cuadriculado muy cada movimiento donde paraste, sí, era, paraste sí. en, en una cuadrícula. el Persia, claro, Persia pero era así. Cuando, cuando me lo puso a comparar, digo, claro, el Prince of Persia también tenía uh -huh. una, una cuadrícula de movimiento.
2: Lo que pasa es que el Prince of Persia tenía inercia. Claro. Entonces te es que disimulaba eso. Porque no es que cuando parabas, paraba en el slot donde estabas. Sino no. que seguía de largo y frenaba el siguiente pero fenal... de una forma que parecía orgánica. Claro. Pero era el mismo forzado... Pero con un... Claro. más
0: Este tiene una cosa así también, pero se nota un poco más la cuadrícula mm.
2: eh,
0: de, de lo que estás haciendo. Eh, sos un pendejito en un mundo donde las máquinas como que dominaron... Estamos en un apocalipsis eh, de robots. Uh -huh. eh, arranca el juego y ya te está presidiendo un robot y está todo mal, te alcanza y te moriste, digamos. Es, ah, ok. Eh, Dale, buenísimo. Es eso. Eh, y tiene muchos de esos momentos. El juego está dividido en, en situaciones donde tenés que... Eh, de manera precisa, porque no, no tiene mucho plataformeo de, de habilidad, sino de, de precisión de movimientos y de, de velocidad. Eh, tenés que resolver algún momento. De hecho, el, una de las primeras cosas que me pasó es que estás en, como en una sin subiendo un ascensor y se levanta un robot y te arranca así la cabeza, tipo, y te moriste. Dale, buenísimo. ¿Y el Quick, quick Event? Y claro, el Quick Time Event no está, no existe, digamos. Ah. Tenés que vos apretar para abajo y agacharte. Ok. Ah. Y resolviste el puzzle ese, digamos. Okay. Entonces ahí es como que digo que es, por momentos son puzzles con mecánica Prince of Persia Donde tenés que apretar este botón que baje esta plataforma, trepar, no comerte el, el, la llama que te quema la cabeza eh, Y por momentos tenés esas partes donde tenés que escapar de un monstruo, ponerte en algún lugar en un punto específico
2: Reaccionar en una cutscene eh. ¿Y, ¿Y en esas o sea, en todas las cutscenes vos podés hacer algo? No en todas, no ¿Y ¿Cómo te comunica que hay una interacción?
0: Porque. Te morís y. Porque tenés? te morís
2: y si arrancas un toquecito antes. Es, Eso es medio chato. En esas partes es bastante eh, poco castigador. Sí, eh,
1: aprender por error no es el mejor método de aprendizaje.
2: Estaría bueno que al menos hubiera un icono que muestre que tenés el control. Claro. Y vos decidís qué acción no, tomar. No. Si lo diseñan bien, lo vas a entender, claro. digamos. Pero...
0: No, 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 esto es, esto es perdiste y Dale. estás de vuelta ahí. de hecho la primera que me pasó eh, no fue tan permisivo porque perdí y me, me apareció en dos o tres pantallas atrás no. digamos, que resolví el último pase, que fue nada más recorrerlas no. igual no es que tenía que resolver algo más pero, sí, como, pero ya era para mandarlo llego ahí digo, y digo ahora que apretó para abajo para atrás mm. y apreté alguno y él funcionó y, y pasé digamos. Claro. Eh, pero sí de, el juego es muy cortito me duró tipo una hora y media dos con toda la mm. furia se ve re lindo, las animaciones están re lindas La historia está buena mm. eh, Es simple, sin texto, sin diálogo Sos un pendejito que está tratando de encontrar A, a alguien y, uh -huh. y se termina cuando se Resolves ese problema, digamos mm. Pero es muy lindo estéticamente Es un pixel art muy cuidado eh, y, y de vuelta Muy bien animado muy Que, que parece rotoscopía, dudo que haya sido rotoscopía ¿Cómo se llamaba? dijiste? Full
2: Void full void. Me, me suena, pero no, no lo tengo.
0: Lo, lo, lo agarré también en, en una en frenesí de, se me van los dos pesos en Steam. <risa> tipo de...
1: claro, sí. Sí, yo en... sigo todos los días, estoy mirando y algo va entrando. Claro, sí, todos sí. entramos en esa desde el ah, momento del, del anuncio y estamos como medio en alerta extrema buscando el, nuestra... Digamos va a decir, che, ¿cuánto <risa> Digamos que no, va, a venir muy bien, todo, claro. va a
2: venir muy bien el aguinaldo para pagar este mes de tarjeta, sí, es sí. lo que vamos a decir. Sí, sí, sí. sí, sí
1: totalmente. totalmente.
2: Eh,
0: y eso es todo lo que estuve jugando esta semana. no Esta semana salió con bueno, el fútbol manager eh, Zafaron de que no estuve jugando porque...
2: <risa> no te iba a dar bola igual, así.
0: Que. No, está bien. Eh, no, pero porque salió, pero estoy esperando que salga el, un parche que le suelen hacer a la base de datos que agrega la Liga Argentina bien completa. Eh, así que hasta que no salga eso no lo quiero empezar porque me voy a meter en una campaña que, que no es lo que, que quiero. vas a abandonar. Claro, exactamente. Eh, suelo jugar, al, jugar a la beta porque lo precompré, digamos. Y ahí arranqué una campaña como para testear un poco el, el, las aguas. Pero esa la, la voy a dejar así. Siempre suelo hacer eso. Eh, pero eso es todo lo que estoy jugando. Vamos a ver si me acuerdo de todo lo que jugaron ustedes. Nico, estuviste jugando al eh, Dragon Quest Cascada. Al, sí, al... como se llame. Sí. Cascada Dragon Quest.
2: Lo iba a quest. buscar en, en internet y colgué. <risas> sí. Cascada Dragon pues,
0: Quest. Eh, estuviste jugando el Yakuza para nenes.
2: Sí, apenas Natsumon, sí. Natsumon. Eh, ¿Qué más estuvo jugando, Maxi? No me acuerdo. El, el Armor Wake Core 2. el. Armor sí.
0: Core y el. El Armored Wake, Wake 2 y el y Super el Mario Wonder. Sí. Bien. Eh, y vos, Maxi, estuviste jugando. El, el, el Ghost Trick. Clock Trick iba a decir. No sé qué es eso. <risa> ghost el, trick. el primo. Claro. Ghost Trick. Eh, estuviste jugando.
1: Eh, vamos, vamos, que ahí viene. Algo ahí viene. que yo jugué también. Sí, exactamente. Que está una party. Estuviste jugando gente. el Viewfinder y estuviste jugando. La party con gente y el escenario y este, narrativa y dragones y. Dragon juez en Cascada. Ah, no, ese. <risa> no, Baldur's Gate. Baldur's Gate 3. Baldur's, yeah. Baldur's Gate 3,
0: ahí está. Eh, ¿Y algo más? No, el, nada más. Sí, el, ah, bueno, el, el Eurotrack Simulator. Simulator. Ah, y el Eurotrack Simulator, ahí está. Y yo estuve jugando Spider-Man 2, Full Void, eh, Lost in Play y The Room. Todo en Steam excepto el Spider-Man en Play. Eh, vamos a pasar a saludar a los maicenas. De Café Fandango, que esta semana son Reflecting Gold Martenot, Santi Federico, Emanuel 4 l veinticinco Facundo Irasusta, WhatsApp, Freddy S. Kai Nagasawa, Huggy Hardcore 2K, Santi Villa Verdegado, Viola, Linux, Pizza Cats, Rorro Cistar, Obenzo, Strongoli, Leandrox, Emer Caballero, Dan Poffer, Horacio Marmo Romagnoli, Juan Yapu Absenta, PDB78, Widim, Mati Falsetas, Tom Chops, Rorexo, Lucas013 y November Brau. La gente que pone plata semana a semana para que yo contrate a podcast enteros que vengan a, a suplir a, a CBAUS.
1: Es loco verlo en vivo a todo esto, porque cuando uno lo escucha por audio no puede apreciar el espectáculo que ocurre mientras... usted La gente no sabe lo que ocurre mientras Eduardo claro. lee los nombres. Es Hay una que,
2: pantalla gigante acá, pasan las
1: fotos, pasan los nombres. Sí, además es como que se posee, los ojos se le van para atrás, <risa> empieza a levitar. En el capítulo en vivo lo, lo hace mucho más simple. Sí, obviamente, lo claro, sí, hace sí. rápido, además a, muchas veces está medio como tapado por el monitor, entonces... No se, no se logra apreciar del todo. Claro. este Pero yo les quiero decir que es una experiencia absolutamente que... Quizás si algún día lo hacen en vivo con audiencia puedan apreciar el, sí. el potencial completo claro. de la lectura de nombres de los...
0: Gracias los... Maxi. y yo me, me rompió el orto armando todo esto. Gus y Seba nunca me dicen nada. Siempre es... Pero
1: porque ya lo vieron 10.000 veces, entonces no. están acostumbrados. No,
0: eh... son malas personas. también <risa> El cafetómetro se mantiene igual con Rorro Edor a la cabeza, Cacique, Andrés, el argentino el campeón de la bituta eh, tercero, Lemic y Víctor Uin cerrando un cafetómetro de 4.716 cafecitos. Eh, como dije antes, menciones no tenemos, nadie cumplió años esta semana, eh, no hubo café de ratas, no hubo nada, pero tenemos el recordatorio para Seba, que Dios eh, que lo tenga en la gloria. Que Dios lo tenga en la gloria. <risa> Tiene que ir al Epic Store. Eh, del cielo a, mira, justo a, a buscar, <risa> a claimar el Golden Light.
1: Ahí está. La increíble. luz dorada. Ahí está.
0: Eh, que es un... Lo vi, las fotos, dije, es un FPS. Cuando vi la descripción, lo describen como un survival horror FPS prop hunt roguelike. Ahí está. Mucho gusto. SEO para todos. Claro. Es un juego de, de un FPS, como dice
2: acá. Tiene elementos roguelike, es medio de comedia oscura. Sa sabes lo que es un prop hunt, ¿no? No. Eh, eso viene de el, el, el Garry's Mod de Half-Life, ¿viste? Sí. Eh, era un modo de juego multiplayer que eh, vos podías hacer clic en un objeto del escenario y convertirte en ese objeto. Ah, mira. Y después tenías que ir y esconderte. Y eh, después los otros jugadores... Había un jugador que tenía que ir a buscar. Entonces, eh, no sé, te convertías en sillón y te ponías en un lugar donde tenga sentido que haya un sillón. Claro, sí, sí, no en el capaz baño. capaz te pasaba eso. de largo. <risas> claro. Y después, no sé, capaz te convertías en otra cosa y te movías, ¿viste? Y como que el prop hunt es un modo de ahí que en otros juegos fue siendo adoptado. Claro. Entonces, en un juego de terror eh, tiene mucho sentido. De hecho, en el Prey de Bethesda, que sí. es un es survival eh, no un cómo se llama esto? immersive Sim. immersive simulator de estos eh, tipo el system shock y todo eso Deus Ex. Eh, tenía mucho sentido porque Los de mimics, golpe sí, veías claro. claro dos tazas y era como una era un alien y saltaba a tu cara del golpe y era claro. como ah, dale buenísimo eh, pero nada eso podías eh? eso
0: nunca me quedó claro podías tipo darte cuenta de esas cosas te daba alguna ventaja podías pegarle un tiro a la taza y sí Okay. O sea,
2: si veías, eh, el juego estaba diseñado de una forma que si veías algo repetido sospeches okay. Pero también te hacía gastar balas eso. ¿eh? Entonces le dabas claro. con una barreta y, claro. y de golpe te saltaba un alien. Pero bueno. Eh, Después vos te podías convertir en esas cosas. Ah, mira. Y, y todo eso porque ahí vas ganando poderes en el prey. Lo tengo que jugar de nuevo algún día, no lo gané nunca. Bajón convertido en taza que te sirva un café encima. <ríe> caliente. Sí.
1: Eh, y no puedes decir nada porque no puedes gritar. claro, claro.
0: No. Eh, bueno, pasamos a los lanzamientos, uh -huh. arrancando con WarioWare Move It. No sé quién completó esto, así que me voy a apoyar completamente en lo que anotaron acá. Eh, salió solo para Switch a un precio de 9.609 pesos entiendo que ese es el precio sin
1: impuestos, sin impuestos sí. porque para tener los impuestos en el e-shop tenés que agregarlo al carrito claro. y qué sé yo
0: ¿Sale eso? con impuestos se como igual a como 18 lucas <coughs> eh, tuvo correcta eh, recepción de parte de la prensa muy buena recepción de la gente es un juego que a mí siempre me pareció muy divertido uh -huh. todo lo que es wire para sí. jugar con gente digamos, es sí, multiplayer es, un, es
1: parte de la gracia es un party
0: eh, game muy gracioso y encima
1: en este caso particular donde tenés que usar los Joy-Cons para claro. muchos de los sí. microgames cada
0: vez muy al, es, al al, el, es muy parecido al... Al No, este <risa> es eh, sí, el movit al WarioWare.
2: Es muy parecido al movit no. Exacto. Sí, al... Shake It era ¿el, el otro. Smooth Moves, ¿no era? Algo así. Ah, ese era el, el de moves? El de Wii. No sé si era Smooth Moves. Parece Algo que... Moves, no sé. Pero eh, sí, pero era el de
0: Wii. El de Wii que era... Que sí. No sé si no fue el primero, pero es el... Que era no, el,
2: el primero de Game Boy Advance. Ah, Se ah, llamaba ah. WarioWare Inc., creo. ¿O okay. WarioWare solo? No me acuerdo. Eh, nada, vi un stream de gente de Giant Bomb jugando esto y se ve muy divertido. Yo tengo una gana eh, de comprarlo. Se ve muy bien. Después, si querés, chusmeate el video ese porque podés ver al chabón haciendo el ridículo todo el tiempo y es muy divertido. Jugó el modo single player, que es claro. una campaña que te va presentando todos los juegos. Y empieza muy boludo y se empieza a poner re, re complicado. Y tiene inclusive una que es con el IR sensor, ¿viste? Que tenés en uno de los dos Joy-Con. Tiene una camarita que no usan nunca para un choto. Ah, mirá, no sabía. Eh, si mirás, una de las cosas tiene abajo como si fuera un control remoto, ¿viste? Para infrarrojo. Sí. Ah, sí. Es una cámara eso. Eh, lo usaban un par de juegos. Claro. El OneTo Switch, por tenés ejemplo. Tenés que ponértelo sí. apuntando a tu otra mano. Y tenés que ir poniendo como poses con la
1: mano. Y hacer cosas <risa> Muy así. Bueno. Nah, una locura. Bueno, para completar, este el Smooth Moves salió para Wii y para Wii U. Ok. Okay, okay. así era que era el otro que utilizaba cosas de movimiento uh -huh. eh, bueno después salió el Nickelodeon
0: All Star Brawl 2 que es este del Smash el Smash -like. que me sorprende que para mí el Nickelodeon All Star Brawl 1 había salido tipo el mes pasado no sé ¿verdad? sí eh, no sé
2: si... salió sin
1: pena ni gloria recibió después de un tiempo un parche que le agregaba voiceover a
2: los personajes claro que... ese parche lo volvió relevante de nuevo pero creo que había salido como en 2019 o 2020 wow. sí sí una cosa así eh.
0: Qué cosa ponerse viejo
2: bueno.
0: eh, Salió para Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 Xbox y PC uh -huh. eh, 25 lucas, ¿sale? Sí, wow. con
1: impuestos y todo Pero okay. sí, es un montón
0: Ok, sí, sí, sí es un, es un precio <coughs> interesante uh -huh. eh, Tuvo correcta recepción de la prensa No tan correcta de parte de los jugadores Más tirando mediocre Pero tiene very positive en Steam Así que parece estar yéndole bien uh -huh. eh, Siguiendo, pasamos a palabras mayores con Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name, el hombre que borró su nombre, sí. eh, para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox y PC, a un precio de 30. Lucas tuvo correcta recepción de la prenda. Mira, no no le fue también, pero eh. tiene chanchamente positivo en este
2: no sé si lo habrán cambiado ya, pero en Xbox la versión básica estaba mucho más barata. Sí, eh, ok. 3.600 y monedas, una cosa. Ah, la pff. versión de Steam estaba a 16 lucas más impuestos. Claro, 16
1: lucas más impuestos que es lo que ¿Qué dijo. Que son los 30, lucas, y, y los 30
2: lucas. Y la versión de lujo en Xbox estaba a 16 lucas. Por eso okay. digo, eh, y en Steam lo delistaron después, así que no sé qué pasó. Ah, mira eh, no, no sé en qué precio va a salir para mí que lo van a sacar el 20 de noviembre en dólares directamente no, no,
1: no ya, ya salió con ¿Salió el precio de nuevo eso. ok sí.
2: bueno raro ok hoy a la tarde no estaba o sea salió
1: no sé cuándo salió yo me fijé cuando llegué a casa tipo eso de las 5 de la tarde y ya estaba
2: bueno a las 4 no estaba Maxi okay. cuando me lo quise comprar
1: a
0: ver The Man dale no, Steam The Man Who ahí está 15 lucas sí 15 lucardas
1: bueno y la deluxe está tipo 18. Y tengo 16. toda mi
2: colección ahí, así que me tendré que pagar ese precio. ¿Qué le voy a hacer?
0: Y tengo un juego en mi wishlist en oferta. A ver, después voy a ver qué onda.
2: <risa> eh, Pausa para comprar jueguitos en Steam. <risa> <risa> hay que aprovechar, hay
1: que aprovechar.
0: Eh, bueno, y por último, como dije antes, salió el Football Manager 2024, que ya había salido en beta, y salió de beta, salió la, la versión... Eh, 1.0 esta semana para Switch Playstation 4, Playstation 5, Xbox PC, Mac eh, Tablets, eh, el móvil de hecho es exclusivo de Netflix eh, temporal, ¿no? temporal, ¿no? exclusivo temporal? No sabría decirte la, la, el, año, el año pasado estuvo era exclusivo de Apple Arcade okay. Por ahí están saltando por plataformas Claro, a ver no qué más le conviene
2: ¿Quién anda <ríe> más? ¿Quién da más?
0: Ah, sí. claro. Bueno, está bien en Apple Arcade me jugaron siete personas. A ver, en Netflix este año. Uh -huh. eh, sale también, 30 Lucas. Eh, y tuvo buena puntaje, muy, muy buena recepción de parte de la prensa. Mejor de parte de la gente. Very positivo en Steam. Aguante el Football Manager. No tengo mucho más para decir al respecto. Está muy bien. Eh, es el último Football Manager, como lo conocemos hoy. Recordemos que el año que viene cambian a Unity y supuestamente viene como un revamp de gráficos. Donde los partidos van a ser mucho más realistas y todo eso.
1: Que esperemos que no le pidan consejos a la gente del City Skyline 2 como cómo optimizar el juego. Claro, los sí. dientes renderizados uno por uno de cada Exacto. jugador. No, no solamente de cada jugador, de cada espectador. De cada espectador. En el,
2: en el... No, pero en este juego, o sea, lo, los jugadores son importantes. Entonces lo que tienen que decir es tipo: no, estamos renderizando las tuberías de agua por abajo del <risa> claro, estadio. Sí, claro. sí.
1: Estamos renderizando los órganos internos de cada jugador. Claro. Los cómo se llama el sistema de regado de la cancha. <risa> <Exactamente>. <risa> Que se utiliza solamente cuando no hay jugadores. Cuando Estamos acá. simulando. No
2: claro. Estamos simulando el tránsito alrededor, <risa> tipo al revés del <risa> City Skylines. Pero bueno, che, ¿y en qué motor estaba hecho antes? ¿Sabes? Creo que era un motor propietario
0: ah. que le metieron como un apartado gráfico como pudieron, porque era un motor claro, de base de datos. Era, o sea, sí, sí, era una planilla de Excel cuando exacto, salió ese juego. Exactamente. Sí, sí, sí. Eh, entonces siempre al principio vos ves, los primeros mm. Championship Manager que tuvieron cancha, que tuvieron apartado gráfico, eran tipo una cancha 2D con fichitas con números que se movían mm. y de a poco fueron así, haciendo lo que podían y lograron algo bastante copado, la verdad. Eh, pero bueno, ahora que se Te movieron, voy a tomar la palabra porque jamás voy a buscar un screenshot. No, juego pero... No, no. Pero, pero bueno, el año que viene se, supuestamente va a cambiar bastante todo. No tan así el motor, entiendo que el motor lo, de, de lo que es la simulación del, del partido y todo mm. eso. De, 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 los, de lo que es STAT mm. eh, se mantiene, pero sí cambia el motor gráfico para Imagino tenerlo.
1: que le deben haber pasado bárbaro esa semana y media que no se sabía qué carajo iba a pasar con yo, Unity. El, el, hasta yo me puse en <risas> nervioso esa semana y media, Maxi. Mirá lo que te digo. sí nadie la pasó bien esa semana no. y media, te digo.
0: ¿eh? Pero bueno, veremos. igual bueno, Tampoco es que estamos fuera de. de no, no de, estamos
1: fuera de peligro un carajo. O sea, no, en cualquier
0: momento Unity puede decir, no, ¿sabes qué? Se cagan todos. Claro. Mm. Eh, por lo menos echaron a Richie Tielo, que era lo importante. Lo echaron, ¿no? Se fue a la mierda.
2: Sí, se fue, pero no se fue, pero... Okay. Eh, o sea, los CEOs no se echan, se van.
0: <risa> claro, sí. Claro. Se vuelven a su planeta. Se, se invitan cómodamente a irse con un montón de plata encima. Uh
2: -huh. Sí. Eh,
0: bueno, pero pasamos a las noticias, hablando de CEOs, eh, Maxi.
1: Así es, obeliscon 2023. 2023. Sí, sí. Eh, primero, Obeliscon en persona desde la pandemia. Ah, eh, mira. Eh, así uh -huh. que, pues la anterior, la, la que habían hecho en 2022 había sido en febrero había sido solamente online a claro. pesar de que habían dicho después en, antes de eso que iba a ser un evento híbrido fue todo un desastre
2: y había uno que se canceló inclusive eh, la de
1: 2021 mm. Eh, pero bueno, eh, Obeliscom vuelve a este el centro de convenciones que alquilan siempre y este hubo un montón de gente, hubo presentaciones, hubo un CEO de Blizzard diciendo vamos a hacer cosas, etcétera Y ahora les presento a mi papá que se llama Phil Spencer. <risa> claro. este, entonces subió a Phil Spencer al escenario y este, dijo, no sé, yo vi Lucy, entré. este Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, les voy a contar un montón de cosas que a ustedes no les importa, pero yo se los voy a contar igual, les dijo.
2: Eh, Hay una cosa que se llama Xbox. Ustedes claro. que juegan en PC, capaz que no saben.
1: Exactamente. Claro. Pero, este, y después le tiró flores a Blizzard diciendo, son recopados, está todo claro. muy bien. No hablemos de lo que pasó hace un par claro, de años. No, no. Está todo bien, son nadie recopados. Nadie tocó a nadie. Exactamente. Está todo
2: buenísimo. Eh, los juegos ¿quién? nunca
1: tuvieron un problema. <ríe> El Overwatch 2 la rompe. Claro, exactamente. Y mm. en un momento dijo Starcraft. Y entonces la gente aplaudió. Claro.
3: Este, y después,
1: ahí es cuando él dijo, ah, bueno, listo, me toca bajarme de escenario y se bajó. Claro. Eh, pero sí, esencialmente lo que dijo es que Xbox le va a brindar la libertad creativa a, este, a Blizzard para poder volver a ser lo que era o sea, antaño y qué sé yo, y bla, bla, bla. Y como postre, si querés, a esas palabras Mike Ibarra, que es el actual presidente barracío de Blizzard, no sé bien cuál es el, el... El primo Mike, porque es el hijo del tío Phil. Exactamente. <risa> claro eh, Dijo justamente en una entrevista que él tenía la esperanza de que esta disociación aparente que ocurrió o que está ocurriendo o que va a ocurrir entre Activision y Blizzard, bajo la tutela de Microsoft. Aparentemente están separando Iglesia y Estado. Mm. Este, Tiene sentido.
0: Antes eran una sola cosa. Exactamente.
1: No decís Microsoft, Bethesda, Activision, Blizzard. Sí, team. por supuesto que no. Este, así que es la, es la esperanza de la gente que está laburando en Blizzard que esa separación a ellos les brinde más control, más eh, autosuficiencia y a la vez más poder de... de, de, de de, um, investigar o de, de explorar claro, cosas se, creativas. Se, se desactivisionice un poco Blizzard. Claro. Sí, que hasta cierto punto está bueno, después te pones a mirar el pasado pre-Activision de Blizzard y decís claro, bueno, había mucha gente ahí que es, entre comillas está considerada como rockstar o legendaria y después te enterás que los problemas de Blizzard vienen de antes de Activision claro. y es como ¡Ey! ¡Eh, sí. No sé qué tan bueno está esto. O este. sea, eh,
2: Vamos a ser honestos, desde que se juntó con Activision, la creatividad bajó mucho.
1: Eh, sí, el toqueteo
2: seguramente el subió. El toqueteo <risas> probablemente subió. Eh, pero, digamos, eh, antes de que se uniera con Activision, estuvo muchísimos años sin sacar ningún juego Blizzard. sí. Y dependiendo 100% del huevo WoW que venía bajando en ventas. Y uh -huh. Entonces, cuando el huevo WoW repuntaba, estaba todo bien. Cuando el huevo WoW caía, estaba todo en el horno. Tenía este problema que tienen todas las empresas hoy: de tenemos todos los WoW huevos en una canasta. Claro. Eh, ahora que tienen los billetines de, del tío Phil, capaz que pueden hacer un poquito más de juegos chiquitos o meterle un poco más de onda a hacer más spin-offs. De hecho, se anunció. Eh, un juego para celular nuevo de Warcraft sí. que me lo bajé y no lo probé, porque <risa> no juego, juego de celulares, claro. pero bueno. Eh, en su momento había probado el Hearthstone y dije, ah, me lo bajo y me olvidé que lo bajé. Claro. Sí,
1: eh, un juego que también la gente se olvida, más. que fue oficialmente anunciado por Blizzard, es que hay, este, está en desarrollo, no se sabe ni nombre ni nada de eso, dijeron que es este, un juego survival multiplayer y no me acuerdo que otra cosa más habían dicho. Era medio como, usemos los tags de Steam. claro este, Los tags populares de Steam, claro. pongámosle tres o cuatro de ellos. Not esos. safe for work <ríe> Exactamente. Este, pero sí, supuestamente ese juego está en desarrollo. Es una IP nueva, teóricamente. Habrá que ver en, en qué termina eso. Si termina como el famoso MMO de Titan, que se termina cayendo y después de eso sale Overwatch. Eh, o si efectivamente va a ser un nuevo juego de Blizzard. Pero bueno, más allá de eso... Spencer prometió cosas. Claro. Ah, no prometió cosas. Dijo: Vamos a darle un espacio a Blizzard para que pueda explorar este, su sexualidad y todo ese tipo de cosas y, y que decida hacer lo que quiera hacer.
2: Eh, esperemos que no la sexualidad, igual. Pero sí, bueno. No. Eh, una cosita más que dijo Mike Barra, creo que en una entrevista con Coso, ¿no? Eh, con...
1: Creo que con fue, de, eh, fue No, con The Verge, me parece. Ah, con The
2: Verge. Eh, básicamente dijo que. Eh, no iba a obligar a que alguien haga algo con StarCraft, por ejemplo, pero que estaba totalmente abierto y que parecían darse las condiciones para que si alguien quería hacer algo con StarCraft, eh, que no sea un juego de estrategia o que sea lo que sea, eh, se pueda explorar eso. Claro. Que antes, la, la implicancia que dio es que antes no, porque todo tenía que rendir ciertos números y que claro, sí, sí, según sí. la conversación que tuvo Phil Spencer con él y, y con, se fue y se juntó con un montón de gente de la empresa... Spencer dio la idea, el mensaje de hagan lo que quieran
1: para volver a hacer Blizzard, digamos. Sí. Eh, vale todo mientras se refiere a desarrollar jueguitos. Claro, claro, sí, sí. De, sí, de sí, pan, sí. de la pantalla para adentro. Claro. <risa> Exactamente. Eh, eh, pero bueno. Eso. Pero
0: sí, una, o sea, todo, no sé acá ustedes qué opinaban, estimo que están más también de nuestro lado. La compra de Microsoft de Blizzard es eh, monopólicamente mala. Sí. Eh, sí. pero dentro de todo lo malo que tiene eso tiene un montón de cosas buenas yo creo que Bethesda eh, Starfield se vio muy beneficiado por la compra de, de Microsoft de Bethesda sí. y así sido, salió también ¿no? Pero sí.
1: ex, exacto, y por eso hubiese sido un mucho peor juego sí, estamos de acuerdo. si no estaba
0: Microsoft a la cabeza sin ir más
1: eh, lejos, eh, en los documentos que se filtraron de la corte de Microsoft el plan original de Bethesda era sacar Starfield en el año ¿Sí? 2020 esté en la situación que sí. está. Claro. Sí, o sí sea sí. Sí, sí, hubiese bueno, sido
2: No Man's Sky. Hubiese sido, eh, sí. eh, probablemente hubiera tenido muchas menos features si hubiera sido directamente Fallout 4 en el espacio, literal. <risa> sí, sí. Claro. Eh, pero bueno, nada. Eh, sí, yo, digamos, no nunca fui tan fatalista con lo de la compra. Estoy de acuerdo que es negativo en cuanto a Monopolio, pero nunca fui tan fatalista porque sí creo que eh, de todas las pelotudeces que se dicen del mercado se regula solo la de eh, la gente de la empresa que compraste, que le dan plata, se abre su propia empresa y hace su propia empresa y sigue. La diversificación ahí renace, digamos. Eso es bastante verdad. O sea, los que están los que no les gusta la idea de laburar en Microsoft se paran, se van y abren su propia empresa con la plata que hicieron con las acciones en general. Sí. Entonces, esa parte que la he escuchado de un par de personas que... Que escucho de podcast ya y Es cierto esto, estrato para arriba. Sí, sí, los que también. tienen el capital para eso, obviamente. Claro. Eh, los, los hombres blancos toquetones, no, sí. los, no los demás. <risa>
0: eh, Pero ponerle que Kotick dice me voy a hacer mi propio Blizzard para tocar a mis propios empleados. No me el importa. El juego que saque Kotick no va a tener la, la relevancia que el juego que saque
2: Blizzard. Estamos de acuerdo y convengamos que Kotick no iba a fundar una empresa de videojuegos. Vos no, Kotick... Eh, se convirtió en una empresa de videojuegos, pero no es un desarrollador no, no, de bien. videojuegos. No, 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 lo sé, o sea, lo sé, pero estaba dando un ejemplo como clarísimo. para decirte sí, sí, sí. A alguien que lo haga. No, digamos, pero seguro. bueno, a lo que iba es, eh, siempre estuve de la opinión de, eh, si lo mantienen como viene haciendo hasta ahora, que dejan que hagan los estudios lo que quieran, no, obvio, obvio. negativo no, para con el, la, el output a la gente, no iba a ser para el cliente final, digo, para, para el consumidor final. Y eh, todos los problemas que tuvo Activision Blizzard, obviamente la gente decía no, porque cuando venga Microsoft va a arreglar todo esto. Eso es cualquiera. Microsoft <ríe> debería arreglar todo eso. Sí. Nada garantiza que lo vaya a hacer. No. Si funciona, Entonces, digo, no, lo va a robar, no lo Como va a tratar, mínimo no. iba a estar igual de mala a eso claro. me refiero. Pero no sé si va a estar peor la cosa por Nada. eso.
0: No, no, de no sé. vuelta. O sea, si, le, si a Microsoft le sirve como está, bien. Si lo puede arreglar un poquito. Sí para... me pareció
2: una pelotudez zarpado que... Todo, lo, todo el juicio y todo iba alrededor de Call of Duty es tipo, no sabe de qué carajo estás hablando. O sea, <risa> sí. no hay nada menos relevante que quién es el dueño de Call of Duty en esta conversación.
0: O sea, sí, sí, pero sí. sí. Bueno. No sé por qué se enfocaron tanto en eso.
2: No sé. Eh, personalmente, yo esto lo dije en el podcast, dije, me encantaría. Que Microsoft diga cuando yo compre esto, cierro el Call of Duty para siempre <risa> claro, y se acabó el problema. No hay más Call of Duty para nada. Se nadie. acabó el problema. ¿me ¿Saben entendés? qué? Nos
0: volvemos a casa. Se acabó el problema.
2: <risa> es tipo un problema menos. Claro. Tenés 25 estudios para hacer 25 juegos distintos ¿Eh? de vez de uno. Y todos más felices. Pero bueno, no, no quisieron. <risa> y todo bueno. Eh, bueno, nos quedamos un toque en la Obeliskon porque dentro
0: de todo lo que pasó, que no sé qué habrá sido porque no me interesa Blizzard, eh, <risa> anunciaron un DLC, el primer DLC, la primera expansión en realidad del Diablo 4 llamada Vessel of Hatred, que sería algo así como... Vehículo del Odio. Vehículo del Odio, gracias. Vehículo sí. del Odio. Eh, aparentemente va a llevar a los jugadores a eh, el mundo de Nahantu Mucho gusto. Supuestamente es una región vista en el Diablo 2. Lo cual me parece que es mentira, porque el diablo se terminaba en el desierto. Eh, ¿No será no la sé.
2: parte de la selva, que no me acuerdo el nombre? Sí, es la parte... Dice acá...
0: La Jungle Covered World of Nahandu.
2: Claramente. Pero no, el no, Diablo no era la, el primer nivel y llegabas al
0: desierto y terminaste el Diablo. No sé por qué, qué, qué parte de la <ríe> Bueno, yo. Eh, hay una
2: parte posterior al desierto. Ah, mira, Para tipo, que sepas. Postcréditos, una cosa así, ¿no? <ríe> claro,
1: por ahí era la expansión. Hay, la había expansión secreta. El del desierto era el
2: acto 2. Hay un acto 13, Edu. No te quiero asustar. No. También hay un acto 4. No, no, y no. si te compras la expansión, hay un acto 5. El acto 5 nunca lo terminé porque me aburría antes. Pero. Pero sí, eh, nada, la parte de la selva era donde estaban los, eh, los enanitos que te tiraban con cerbatanas. Te tiraban con cerbatanas y se trepaba uno arriba del otro y cuando los matabas hacían ruiditos como... ¡Eah! Y esas cosas, <risas> y eran muy divertidos, pero también eran un swarm que te venían de a cuarenta mil. Y era un poco complicado, pero bueno... Eh, bueno, aparentemente
0: en esa región va a estar la, la, la expansión. Uh -huh. Va a agregar también una nueva clase, de la cual no dijeron nada. Dijeron que iba a ser una clase que nunca había estado en, en Un Diablo 4. Abogado. Claro. Dicho esto, estaría buenísimo. Agente claro. <risa> de bienes raíces. Claro,
2: sí. <risa> Viene a hacer el loteo, ¿viste? Para la, la selva. Claro. Eh, Tiene vista al, al lago sí. y... Pero bueno,
0: lo... desafortunadamente no, Maxi. Aparentemente no, porque ah, durante una beta la gente estuvo haciendo data mining y eh, se descubrió que la nueva clase va a ser algo llamado Spiritborn, nacido ah. del espíritu. Mm. Va a ser una clase, un guerrero, un basado en la naturaleza, una especie de druida, aparentemente. Pero ya tienen un druida. Claro, exactamente. Eh, que va a, eh, a, a pelear con enemigos usando un glaive que no sabría cómo traducir. ¡Ah, la muerte! Eh, una... Una os. ¿Una os? ¿Es? Mm -hmm. ¿Eso no
2: es un side. No, eso es, es... Sí. Eh, es un polearm con un hacha en la punta, un blade. Ok,
1: ok. Eh, sí, no sé
2: cuál es eh, la traducción es, es correcta. Es un arma que, de dos manos que en vez de ser una lanza... ¿No es, una es para... ¿Se llama así? Eso es una alabarda en particular, ah, que es una variante específica. Que el halberd en inglés. Okay. Sí, el Glaive sí, es como una sola hoja, creo. La, el halberd tiene también como medio una masa en la punta y, y
1: también tiene. Sí, el Glaive también es un desodorante de ambiente. Pero bueno. <risa> sí. era, por ahí pelea <risa> con un desodorante de ambiente. Y ya bueno, está. Y un encendedor. <risa> y con eso los prende fuego y listo. ya está. O sea, Esa es una clase mucho más divertida que esta mierda del Spirit Born que no es ni claro. un abogado ni una gente claro, vinculada. Pone ¿eh? un
2: punk que, que crache la selva. así, tipo, Google que dice tanto. que se traduce como
0: guja. Dale, buenísimo. Ahí está, un Mucho saludo gusto.
2: a la aguja. Sí.
0: Eh,
2: y buscate una imagen y te va a decir que. Sí,
0: sí, lo, lo vi. Ah, una imagen de aguja. Sí, a ver, vamos a buscar aguja. Google Imágenes. <risa> Esto es re podcasteril. Sí, <risa> perfecto. Parece ser un Glaive, sí. Sí, sí. Ok, vamos a Está dárselo bien. como correcto a Google.
2: Parece sí. como la, la variante, mirando así la foto que veía recién, parece específicamente como la del Bloodborne, ¿viste? Que era... Ah, sí. Como una sierra. Bueno, acá es una hoja, no una sierra, pero mm. claro. va por ahí. Bien. Bueno, eh... Me parece... O sea, obviamente no vimos imágenes ni nada de esta clase, no. pero me recuerda un poco a cuando salió el Diablo 3 y además de ser malísimo, tenía eh, esta clase que era el Witch doctor, doctor Reloco, eso. que era básicamente un necromancer de la B. Entonces no me sorprendería que sea como... Porque era como una mezcla entre el necromancer y no sé si decirte el Sorcerer, la Sorceress o claro. qué onda, pero es como que mezclaba otras clases. Claro. Entonces esto pareciera ser como que...
1: Sí, otro combo de En clases. la
2: descripción, como claro, claro como sí. agarramos mm. el diagrama de clases y le metimos en el medio a dos, este y es como druida con... Mm,
0: eh, Warrior, creo, con monje. Eh, con... Lo que sea, sí, sí. no sé.
2: Eh, que es muy común cuando se te acaban las ideas hacer esas cosas, ¿no? Hay muchos juegos que tienen el Magic Gladiator y todo eso que es tipo...
1: Metamos dos cosas en la licuadora, a ver qué los extremos
2: del coso y le meto en el medio.
1: Claro, exactamente. Bueno, hay
2: juegos que lo hacen muy bien igual, así que compá, que está bueno, qué sé yo. Básicamente hubiese estado mejor si metieran un abogado. Sí, sí. o un agente de
0: bienes raíces, sí.
2: Bueno, bueno. Eh, me encantaría Me encantaría que haya un juego de rol que tenga tipo todas clases normales y de golpe le meta algo así bien mundano, <risa> tipo zarpado. Contador. Eh. Eh, me suena que había... Estaba el mathematician en el, en, el cosa, en el Final Fantasy Tactics. Es verdad. Mathematician. Me
0: suena que había alguna serie de comedia, no sé si no será Desenchantment, que jugaban... Dungeons and Dragons, pero como era un, un, un setting de fantasía, mm. jugaban tipo abogados y contadores. <risa> así.
2: Puede ser en Disenchantment, ¿eh? Esa era la de Matt Groening, ¿no? Sí. sí. Me suena, suena el chiste de Matt Groening, claro.
0: Sí. Eh, pero no me acuerdo de dónde era. Eh, bueno, siguiendo en anuncios de los cuales no nos dijeron absolutamente nada, anunciaron oficialmente, porque ya se sabía, ya habían dicho que estaban laburando en esto, pero oficialmente anunciaron que... Eh, va a, <coughs> a venirse un GTA 6. Va
2: y... a venirse un nuevo GTA. ¿Un nuevo? No dijeron ¿No 6 dijeron en 6? ningún lado. Ah, mira Podría ser Vice sí. City 2 o alguna cosa así, no sabemos. Imaginas? Podría ser el GTA-1. Mm. Remaster del 5. No, pero digo, podrían ponerle otro nombre y ser tipo... Ver, sí, sí, puede ser. Sí. Literalmente una secuela del Vice City y ser sí, también sí, San Andreas o una... algo sí, así. Vice claro, este. sí. City Again. Mm. Sí. Claro. O Chinatown Wars en HD. digo, <risa> nadie lo esperaba. Claro. Compro, con, bueno.
0: compro por mil. ¿eh? Nunca lo jugué, pero dicen que es muy bueno. A mí me encantan los GTA de arriba, los, los, los clásicos. Mm -hmm. eh, bueno, eh, va a tener un tráiler, dijeron, a principios de diciembre, conociendo a Mr. Dorito, el señor Geoff Kigley. Sí, Yo estimo sí. que se lo, se lo corre contra compró para los Video Games Awards.
2: Algo que escuchaba en... Creo que eran Triple Click, que es un podcast de Jason Trier y un par más de personas. Fue el que originalmente reportó sí. esto. Eh, decían que eh, Blizzard, Blizzard eh, que eh, Rockstar eh, es suficientemente grande y siempre lo fue para hacer su propio evento ¿Cómo? de anuncio con jugadas de mujer etcétera las, eh, etc. Porque creo que también hace poco cumplieron como 25 años o algo así. Ah, en diciembre cumplen 25 o sea, años. Claro, cumplían ahora. Ah, oh, Entonces, joder. no... Sería raro también que lo anuncien por su cuenta y después por ahí en los Game Awards en es el mismo tráiler con alguna cosita más Claro, o algo así. Con,
0: con un poquito de empty, una boludez.
2: O capaz que Geoff Keighley peleó la guita y es tipo el, el trailer tráiler de cierre puede o alguna ser. cosa así medio prestigiosa, que también puede ser porque que es algo re Geoff Hay algo re verdadero que es que Rockstar puede ser grande y todo lo que quieras, pero también Geoff Keighley tiene el show con más vistas concurrentes sí. en vivo
1: claro. de la internet. Sí, sí, o sí, sea, totalmente comprobable. No, sí. Sí, no es, total... es
2: para despreciarlo.
1: Es totalmente posible que haya habido un arreglo de mutuo beneficio donde probablemente sí. el pico de audiencia de, de Dorito Man este año sea de 200 mil millones porque el trailer de, del GTA 6 está ahí
2: o sea solo por la expectativa de que esté ahí ya va a tener sí, más vistas sí, todavía así que
0: de de hecho no me, me, lo, me lo reimagino a Josh Kigli en una mesa tipo con con sus empleados golpeando la mesa diciendo quiero que me consigan Consíganme el trailer, el trailer ahora GTA... para
2: volviendo a eh, los adelantos de la pregunta Fandango ¿quién sí. es el famoso que va a presentar el GTA <ríe> súper incómodamente mm, en el escenario? qué buena pregunta tiene que ser bastante viejo y, y no, no congeniar para nada con el mundo de los videojuegos. Patrick Stewart. Bueno, no, congenio mm. un poquito por, por, por el nerdés digamos, mm. por la, la nerdeada. Sí, y no le, no, es, no le gusta mucho a él la movida claro. así súper de, de, de GTA, de crimen y todo. Martin eso Martin Short. Ok. Puede ser. Puede ser,
1: sí, mm. lo veo como eh, alternativa te puedo tirar no me acuerdo si sigue vivo o no, no te voy a decir el otro Michael Douglas, Michael Douglas. Okay. porque
0: sí okay. puede ser ¿eh? sí, puede ser pero no Michael sí. Douglas no estuvo en, en Mass Effect estaba un poquito vinculado o este es el otro el que estuvo en Mass Effect no es verdad no, eh, no Martin Sheen Martin, el que Martin es. está bien, no, listo, está bien Michael Douglas
2: Bien, de Michael tán. Douglas
1: y Vamos con Michael sí, Douglas Me voy a
0: cruzar un día Voy a estar de vacaciones En Estados Unidos Me voy a cruzar con Michael Douglas Voy a dar a filmar Una caja de Mass Effect
3: Pero
2: vos Se va a
0: vender muy bien ese, ese Porque nadie va a tener Uno claro, con claro, una firma Michael Douglas Bueno, Maxi Contame qué onda Perdón sí. Qué onda sí, Basta de
1: tomar agua me toca, me toca leer de vuelta Sí Porque la cuestión es así Eh... Esta, en esta época del año estamos en los cierres este, financieros del segundo trimestre del año para algunos, tercer trimestre para otros, cierres sí. fiscales en general. Sí. Eh, entonces Warner Brothers hizo su reporte como corresponde, dio un montón de detalles, qué sé yo, y el CEO más querido por la comunidad gamer y por la comunidad de la gente que mira películas, David Saslav, salió y dijo, ¿saben qué? Tengo una recontra idea? A todos aquellos que les gustaron nuestros juegos, bueno, les van a gustar todavía más porque vamos a redoblar la apuesta en juegos con, en Games as a Service y en Live Service Games. Y esa es la, la, la apuesta del chabón.
2: Estamos hablando de la misma empresa que había mostrado el, el juego este. De, el juego de Rockstar, el. Eh, sí, de eh, Kill de Justice League. Kill the Justice League. Yeah. Y todo el mundo lo primero que dijo es que es esta
1: mierda con microtransacciones, ¿no? Esa misma sí. empresa. Es también la misma empresa que eh, cuando mostró originalmente el Gotham Knights también fue recibido de mala forma, desapareció y cuando volvió le habían sacado y extirpado todo el... Y eh, le faltaba como medio juego. Y les le faltaba como medio juego porque le habían sacado sí. toda la parte del live service. Perdón, había entendido Rocksteady, no Rockstar. Eso, Rocksteady. Uh, sí, bien. Este... Um... Eh, eh, todo eso cae dentro del mismo paraguas. También y también
2: la misma empresa que sacó en beta, entre comillas, el multiversus y, y vendía cosas y después lo sacó y después lo volvió a poner claro. y después
1: no tuvo updates por un rato largo. Esa misma empresa. Sí, sí. Y la, por supuesto también está en metido en el medio donde la última... Gran movida de parte de... No voy a acusar específicamente nada de pero la última movida en la que están metidos ahora es que están vendiendo una Fatality por Halloween <risa> cierto, cierto. este a 12 dólares. O sea, si vos no. querés comprarte una Fatality exclusiva de Halloween, ponete con 12 dólares y básicamente lo único que hacen es ponerle un pumpkin head en la cabeza de la persona este, siendo fatalizada y este eso es la Fatality. Ok, lo que me están diciendo es que ustedes leyeron esta noticia y dijeron, sí, Water is Wet. Sí, básicamente Pretty much. Sí, 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 un poco
2: eh, que Igual es interesante El contraste Porque mientras Sony Básicamente
1: Desescaló su, su No desescaló su Dijo movida. que está Reconsiderando Los planes A corto plazo
2: Sí Viste diferente. Sony había anunciado Como dos 12 juegos Y, se tiraron y dijo ¿no? Vamos a hacer 6 Para el 2025 25. 25. 25. Y es como Eh estás recortando un poquito las expectativas tal vez
1: claro sí bueno. eh, lo más grave de todo esto es que como ya vimos durante buena parte del transcurso de este año los games as a service están empezando a teclear en claro. muchos casos, sobre todo porque... Y los juegos single player están al palo todos, sí.
2: eh, <risa> compitiendo todos para Game of the Year. Sí, todos sí. los juegos que salieron este año están todos para Game of the Year, básicamente.
1: Este, entonces, una, una de las razones por las cuales se está pasando esto es porque da la impresión de que hay... Hemos llegado al punto de masa crítica de saturación de los juegos live service, donde tenés 70.000 opciones... Pero si uno se pone a pensar lógicamente, la persona, los seres humanos tienen solamente 24 horas al día para estar claro. en tiempo.
2: Es como que todas esas audiencias ya están captivas de cada juego correspondiente Seguro. y nadie tiene lugar para otro.
0: No es como un single player que lo juega, lo terminas pasa otra cosa. Claro. Exactamente. Jugar
2: un live service es una inversión claro. de tu tiempo y probablemente de tu plata. Uh -huh. eh, y este año, claramente. Este año, claramente, es el wake up call que pasa cada cinco o seis años. Claro. de, Che, los single player siguen vendiendo capo. O sea, claro, sí, sí. onda ahí porque esa gente va a seguir comprando videojuegos. Sí, sí. Claro. Pero, pero
1: aparentemente a David Saslav no le anda el celular y no le llegan las llamadas. Claro. Eh. Le caen directamente al voicemail y no les da pelota. Le, las lee seis años después, videojuego. Sí, Claro, eh. tal sí, cual. Sí. Y, y...
0: Como el de, el de Square Enix que sigue insistiendo <ríe> con los N dos, NFTs. Tíos. Oh, otro más. <ríe>
3: Bueno. Bueno.
0: Eh, cambiamos completamente de tema nos pasamos al hardware eh, Steam anunció Valve en realidad anunció una nueva Steam Deck eh, una Steam Deck OLED que es básicamente eso es, la, es una Steam Deck y la noticia que leí decía que es idéntica a la original pero con pantalla OLED y después no. se dedica a, el, a listar un montón o sea, de diferencias sí es bastante
2: <risa>
1: externamente sí
2: <risa> claro claro o sea tiene el mismo tamaño y misma carcasa en general sí eh, Ah, los sticks parecían estar distintos. Los ¿sí? sticks
1: parecen estar mejorados.
2: Eh, pero el hardware interno tuvo una revisión. Sí. Eh, no masiva, no es, que, no es que es una No es la Steam Deck 2. Uh -huh. Exactamente.
0: Sí. Eh, que eso es algo que se aclararon, de, aclararon Se di, dedicaron a aclarar. Diciendo que sí. eh, esa la, la esperan lanzar entre los próximos dos pero años. Pero digamos,
2: años. le cambiaron el procesador y eso en una computadora que tiene un procesador integrado, CPU, GPU y RAM es sí cambiar la computadora. Sí, y la memoria también. O sea, Cambiaron eh, el, el, el,
1: el módulo de memoria, pusieron un módulo claro. de memoria más rápido. Claro. Eh, Tiene... Según lo que veo acá... Eh, va a
0: tener más de bueno, primero para la pantalla OLED que es más nítida una pantalla OLED sí. HDR
1: aparte no es una pantalla que OLED que es y 90 Hz también. sí, y 90 Hz que es no demasiado más grande que la pantalla que ya venía pero es una pantalla que ocupa un poco más del real estate del frente okay. tiene casi media pulgada más sí, es por 7.4 creo que sí le, le, le achicaron tocado. el borde digamos okay. sí, le, le redujeron el, el bezel que tiene alrededor la pantalla mm. para poder meterla y otra de las cosas que dijeron que esto tiene más que ver con un un tema de este reparación y facilidad de acceso y qué sé yo, no hace falta sacar de desarmar
2: todo para la todo
1: pantalla. Todo para sacar la pantalla, la pantalla se puede desmontar desde el ah, frente. Mira. Porque antes tenías que
2: desarmarla toda, tipo sacarle la batería desde atrás, sacarle el madre todo solo para desconectar la pantalla para poder para que sacarla. sacar la pantalla. Sí, reparación, si se cagar la eh, pantalla. Okay, okay. Entonces, eh, eh, a futuro va a ser mucho más fácil reparar la Steam Deck en bien, ese sentido bien, en particular. Bien, bien. También va a tener eh, más batería. Uh -huh. sí la, la vida la batería va a tener más vida.
0: Va a tener un wifi más rápido, aparentemente. Uh -huh. Y sí. eh, un módulo standalone de Bluetooth. Que eso no sé qué significa, la verdad.
1: Básicamente, no, en realidad, eh, la versión anterior ya traía un módulo de Bluetooth, pero era de una, de una versión anterior. Lo que hacen es actualizarlo, básicamente. Y una de las cosas que mencionan en una de las reviews que vi es que si vos tenés, por ejemplo, auriculares Bluetooth con la versión base del Steam Deck, lo que pasa es que si vos suspendías la consola y la volvías a aprender perdía el pairing de esos auriculares. Ahora, si vos tenés este con esta nueva versión, aparentemente vos la podés suspender y cuando la resumís, los auriculares que tenías enchufados a esa consola se van a pelear automáticamente. Claro. este No, es que, no, no van a perder sincronicidad.
0: mira bueno. Eh,
1: y bueno, ustedes hablaban de, de me mejores memorias, una cosa así. Sí. De, por eso no sí. lo noté yo. Eh, uh -huh. en realidad es, es un cambio relativamente chico pero que según las reviews ayuda un poco más que nada a lo que es este, estabilidad de frame rate y todo ese tipo de cosas sí. son cambios menores similar a como se pudo apreciar por ejemplo en el cambio entre la Xbox One original y la One S okay. que sí. había como juegos que tenían un poquitito más de estabilidad de frame rate claro. nada disparatado ni nada por mm. el estilo claro.
2: pero también el procesador pasó de 7 a 6 nanómetros sí, el, el que proceso lo de lo litografía hace, es diferente lo hace más eficiente en consumo de batería o sea que además de tener más batería gasta menos claro uh -huh. aparte la pantalla OLED gasta menos también ah mira eh, y y además de eso los procesadores más chicos en general se, se pueden llevar a más velocidad eh, y y gasta eh, perdón levanta menos temperatura en general claro eh, hasta que los overclock que hace ahí se calientan más porque está todo más cerca <risa> pero bueno eh, también le cambiaron cosas en el cooling que hace que haga menos ruido el ventilador ah, mira. y ventile igual de bien. Y pues, tipo, eh, puede forzarse más y, y no va a ser tan terrible la cosa. Claro. Entonces, es como que puede darle más proceso al juego. Claro. Eh, y hay algunas pruebas dando vueltas en internet de algunos medios que recibieron una para review y se ve que usando los mismos settings corre. No sé, en el Cyberpunk 5 frames más, ponele, eh, con bastante buenos settings. Sí, o, las ganancias son bastante marginales, claro. pero
1: digamos que en
2: promedio lo que calculan pero son es que tienen un,
1: claro. entre un 5 y un 7% de incremento de performance claro. en general.
2: Y, y sin necesariamente consumir más batería, digamos. Claro. Eh, sí,
0: sí, digamos, es una consola suficientemente mejor por ahí como para que si tenés que comprarte una apuntes a esta. Claro. Por ahí no sí. para que si tenés la vieja te compres la nueva. Bueno,
2: hicieron una revisión de todos los. Los SKU, no los, los modelos, eh, el modelo básico que vas a poder comprar es el de 256 actual, o sea, el, el modelo anterior en realidad, sí. la 256 con la pantalla, con la de, pantalla LCD, con la pantalla que LCD era de 64. Exactamente. Eh, sí. Y o sea, eh, la versión de 256 que existía antes claro. es la que vas a poder comprar. Okay. La de 64 la descontinúan, eso. la de 512 la descontinúan, queda okay. solo la de 256. Y esa va a ser la más barata, a 400 dólares. Eh, y después vas a tener eh, los demás, son eh, uno de 512 y uno de Untera, que son OLED dos. y traen todas las mejoras que mencionamos. Claro. Eh, y no sé si hay alguna otra diferencia entre la de Untera y la de
1: 512. Eh, la de Untera es la que tiene el vidrio loco, Ah, espejado. también le pusieron
2: el vidrio antireflex copado a la de Untera, que es verdad? lo que habían hecho con la de 512 de la Exactamente. Pero bueno, eh, y por eso... Van a poner en descuento las viejas, si uno quiere comprarse medio en liquidación en algún lado. Y, de nuevo, o sea, la, la más barata, siendo de las viejas y todo, es una linda oferta. O sea, 400 sí, sí, dos sí. por una de 256 está sí, sí bastante estaba bien. Pensar.
0: Hoy estaba viendo los precios y dije, che, epa, no, sí. no es tan, tan inaccesible como uh -huh. yo creía. Vos tenés una, ¿no?
2: Sí, yo tengo una. De, me había comprado la de 64 y le cambié por un disco de 512. La abrí y le cambié el disco. Entonces salvo porque no tengo ese vidrio anti-reflex Sarasa. Eh, es como la mejor, claro. digamos, de sí, sí, que hay sí. hasta ahora. Y sin drama, 10 puntos. Me compré un dock allá en Japón y sí, la eh. tengo ahí enchufada. Tengo eh, ganas, una deck. Tengo que ver si me compro otro control. Tengo mil controles ya, ¿no? Como, <risa> como todos nosotros. Pero necesito un control dedicado para Steam Deck para cuando está doqueado y jugar en la tele. Ah, hablando de eh, controles, es una, es una anécdota. ¿Jugando al Full Void me pasó lo que no me pasó con ningún
0: juego? Uh -huh. Yo estoy jugando con el DualShock 4. Empecé con el Joystick de Play 4. Ajá. Eh, abrí el Full Void y me saltó una, un pop-up de Steam diciendo, che, ojo que este juego no soporta el DualShock 4. ¿eh? Me dice. yo dije, ¿qué pasó? Así que todos los prompts del juego te van a aparecer como un joystick genérico. Yo dije, ok, no es así siempre. Juego todos los juegos. Claro. Me dicen, apretá la A en lugar de la X. No, mm. ¿Qué, qué, no, no sé qué, qué, si este juego tendría algo particular que hace que saltes esa alerta o, pero me llamó
2: la atención pero vos normalmente cuando juegas con eso usás el, el framework de Steam ¿no? el Steam Input Sarasa que te deja remapearlo no, creo que no ah, o sea, tengo el elegido en, tengo tenés elegido el... el driver instalado de Play
0: original tengo claro, tengo el, el poronguito de, de, de Play que es una poronga el, claro. okay. el, el dongle de Play 4 mm. eh, y en Steam le tengo puesto que es un joystick de
2: Play 4 bueno, eso, cuando vos elegís que es un joystick de Play 4 en Steam, eso te traduce a la PC a joystick de Xbox. y, O sea, porque la PC por default no, no claro. lo agarra bien. Eh, lo que me pregunto es si... O sea, igual es raro si en los otros juegos vos ves los prompts de Xbox y eso... Sí, sí. La... Pero quizás lo que pasa es que juegos que estás jugando que te muestran prompts de Xbox son viejos. Esto es una hipótesis, ¿no? Y a partir de cierto punto cuando Steam habilitó estos tipos de control, Steam mismo te da okay. los prompts de PlayStation. O sea, le pide o a sea, cualquier pide juego desarrollado que prompts tiene. Con las Steam APIs de cierto año en adelante, eh, ahí Steam sabe si tiene o no soporte para claro. para play, para el control de play. Antes no sabe. Claro. Y obviamente okay. no lo tiene. Pero bueno. Eh, Puede ser. Puede ser. Nah, me la sí, ah, es un no warning acuerdo. medio pelotudo.
0: Sí, sí, no me, no me, 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 me llamó la atención. No, me, lo quería comentar y me había olvidado. Uh -huh. Bueno, Nico, contame la noticia más importante.
2: Sí, la noticia más importante de la semana, Dices claramente... Miyamoto. Eh, es que This is Miyamoto, eh, eh, estuve trabajando todo este tiempo en una película de live action de Zelda y nadie se lo esperaba para nada jamás. Y nunca fue rumoreado un millón de veces. <risa> eh, básicamente Nintendo está en tratativas de hacer eh, una película de Zelda en cooperación con Sony Pictures, básicamente. Sí. Eh, ¿Sabes y... qué va a hacer? Sony
0: va a sacar su propia película. Claro. De, de Zelda para vengarse de la. Claro, de la... va a estar Venom. Eh, de la Nintendo en Hyrule
2: ¿no? ahí dando vueltas. Eh, no, pero va a ser como Calamity. Calamity Venom va claro. a estar dando vueltas por ahí. <risa> eh, no, y Miyamoto dijo que había elegido un director cuyo nombre era. West Ball o algo así. Eh, no, Abby Arad. No, ese es el productor. Ah, ese es el productor, no dije nada. El director, entonces sí, es West Ball que es el que dirigió el, la película que va a salir eventualmente, que se llama Kingdom of the Planet of the Apes pero no dirigió ninguna de las anteriores de Planet of the Apes. No sé bien qué cosas había dirigido este chabón. Eh,
1: había leído el el currículum vamos a decirle, del chabón este pero ahora no me acuerdo. Eh, lo importante acá es que eh, ¿Quién carajo va a ser de Link? Es la pregunta.
2: Y eh, ahí sí. salió la pregunta Fandango, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, eh, antes de pasar a la pregunta a fandango, ¿quién carajo va a ser de Link? Eh, Porque genuinamente... Timothy Chalamet.
0: Claro. Sí,
1: pero que no, Timothy diga,
0: que no diga una uh -huh. palabra en toda la película. ¿eh? No, no quiero no, escucharlo no. hablar a Link. ¿eh? Eh, mm. Lo único que puede llegar a decir es...
1: <risa> claro.
0: Y nada más, y eso es todo. Eh, me encantaría, me encantaría que paguen un actor triple A Hollywood y que no le digan, no, bueno... No, 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 que... no
1: puede decir nada. Solamente puede decir claro. tres cosas. Yep,
0: yep, ¡Yep!
2: ¡Y listo! Sí. Eh, nada. A ver, Link tiene líneas de diálogo, pero nunca tuvo una voz. Claro. Entonces eso solo puede ser un desastre zarpado. No hay <risa> chance de que eso salga bien y no sé. Para mí...
0: Tienen que traer un, un X. Link tiene que ser, no tiene que ser alguien. Sí, ¿tiene, tiene
2: que ser un. un Estoy de acuerdo. Me encantaría. Copa. Me encantaría que flasheen cine arte y que Link no hable directamente. Estaría buenísimo. Eh, y que sea muy como chabón estoico. Que sea tipo Link adulto, es chabón estoico, ya está. Sí. Eh, o si quiere
1: ser Link nenito, lo que sea, bueno, que sea mudo, ¿me entendés? Claro. Yo tengo una predicción. Ajá. Está involucrado Nintendo y supuestamente Miyamoto está súper metido en todo esto y qué sé yo Pero tengo una predicción que es que esto va a ser lo más cercano al nombre del juego que vamos a estar Porque el juego se llama The Legend of Zelda y creo que esta película va a ser más sobre Zelda que sobre Link eh, Puede ser donde eh, vamos a tener una este, strong female character, mamá luchona, etcétera. este Y que Link va a ser medio como el perrito faldero que probablemente la va a salvar en una o dos ocasiones y no mucho
2: Es que más. me parece que sería la mejor forma de hacer que Link no hable mucho y no ofenda a tanta gente también.
1: Puede ser. Puede eh, ser.
2: Eso o que pongan a otro personaje de soporte del Zelda, que hay algunos, y que Link tenga a ese otro personaje de acompañante, ¿no? o que tenga todo el tiempo a Navi hinchando las pelotas ¡Hey, listen! Y, y nada, y hable todo el tiempo por él. Yo lo único que bueno. me
1: gustaría ver, justamente retomando el tema de las tres únicas líneas de diálogo que puede llegar a tener Link, es que en algún momento le pregunten algo a Link y él responda con eso. <risa> tipo, por ejemplo, <risa> oh, yeah, claro yeah. Tipo, eh, Link, una o dos este, de azúcar en el té. <risa> <risa>
2: Está muy bien.
1: <risa> eh, estaba revisando la filmografía de West Ball
2: y hizo las películas de Maze Runner que es el... Es el coso este de... ¿Cómo mierda se llama? El
1: Corredor de laberintos. No, Es que Maze
2: Runner es básicamente una de esas películas basadas en, en libros de jóvenes adultos que es medio como... ¿Cómo se llaman estas películas de sinsajo y toda la mierda? Eh, ¿Eh? Los Juegos del Hambre Los Juegos del Hambre de la B ah. Es Maze Runner, básicamente okay. y, eh, Pero sí hizo una que se llama Mouse Guard, que creo que está basada En, no sé si es una historieta O un juego de rol O ambas Que son como ratoncitos medio eh, que, que van y tienen ave, sí, Y tienen como aventuras y capaz, ah, es furro capaz básicamente que, Capaz que Miyamoto vio esa Y dijo Eh, puede hacer
1: aventuras Este nah, pico. No, es de los míos Es furro como yo
2: Pero bueno nah, <ríe> eh, Realmente eh, Realmente La decisión de hacer La live action Es la que a todos Nos decepciona Y nos parece una mierda Zarpado eh, En general sí,
0: sí Eso va a ser extraño sí. De vuelta Va a depender mucho Del casting Y cómo la dirijan <coughs> O estaba pensando Con lo que decíamos De que no De que traigan un X <ríe> Pero dicho esto, Mario
2: es Chris Pratt... Así que no sé... Si va a aparecer Tingle... Tiene que ser Danny DeVito... Y eso es lo importante... <risa> sí... Pero bueno... Sí, sí, sí... Bien... Y bueno... Y la pregunta... Fandango... Entonces... Edu... La pregunta Fandango...
0: Para la tengo acá... Para, para leer...
2: Uh
3: -huh.
0: eh, lo que sí les tengo malas noticias... y cerró el local donde íbamos a comprar... Las hamburguesas... Así que les mandé otro menú... Recién... Ok... Bueno. Para que elijan... La comida... Eh, y no arreglamos esto, pero... Yo tengo abierto Twitter acá, por si te interesa saber. Eso. algunos. No, no
2: tengo Facebook, así que voy a abrir Instagram.
0: Listo, yo leo Facebook. Listo. Eh, sí, el... No. Ah. Eh,
2: Café Fandango.
0: Espera, porque esto no me está dejando... Sí, elimina... me dijiste que estaba cerrado, pero yo crear... Estoy
2: en Instagram. Listo. Hay el... 11 comentarios.
0: Bueno, yo voy a ir a Facebook. A la gente la estamos recagando hoy, por cierto, usualmente... La gente dice, jaja, ja, no sé si llego a la una de la mañana. Sí, no van a llegar a una mierda. No, no van a llegar
1: a una mierda. no hoy. van a
0: llegar en serio porque son <risas> sí. las 10 de la noche. El post dice antes de las 11, aparte, todo, 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 fraud todo y fraudulento mal. es hoy. Bueno, podemos parar una
2: hora, pedimos la comida, comemos. Yo voy a leer Facebook. <risa> Está bien, listo. Bueno, <risa> eh, eh, ¿me no, empezás, me parece, con no Facebook. Sé. Arranco con Facebook Dale.
0: mientras ustedes eligen su comida y me la pasan por, por WhatsApp. Dale, voy a hacer eso. Eh, por, por, elijan rápido porque en Facebook hay un solo, una sola respuesta eh, Ebelledo Oledo dice, buenas noches, me encantaría una peli de tom Raider donde Lara la interprete Angelina Jolie, un momento mejor eh, dame uh -huh. una película de Café Fandango con Steve Busemi como Edu, Tagliafico telíneo de Colorado como Seba y La Roca con Peluca y Barba como, como Busculoso Sí, no tengo idea que responder. No, mentira. Creo que el Hanson del medio y Chayanne son lo suficientemente perfectos para acomodarse a cualquier rol necesario. Eh, hashtag que bien el Dordogne. Hashtag que bien eh, la nueva Steam Deck. Hashtag que bien Café Fandando, el juego, la película. Ok. Eh, Costó, pero salió. Sí. sí. El Hanson del medio podría ser Zelda, eh, ojo. Chayanne podría ser Link. Ojo, sí.
2: eh, ojo. Angelina ojo. Jolie podría ser <ríe> <Tom> Raider. <ríe> Sí. Bueno, eh, y eso placer. es todo Facebook, porque Bien. de vuelta, hicimos trampas, ya este te tram. pasamos que queríamos, así que voy a pasar Fantástico. a Instagram, donde hay 11 respuestas.
1: No, perdón, perdón. ¿Qué? A Instagram.
2: Instagram. Eh, la primera que tengo acá listada, porque pone el orden que se le canta el quinto forro de las pelotas, es el de Dan Poffer, que dice, buenas noches fandangos, qué loco escuchar un podcast de tres personas que conozco a todos personalmente. Eh, mi juego en cuestión no es... El... ¿Quién es, perdón? Eh, da Dan Poffer. Poffer. ¿Y, ¿Y ustedes conocen a Dan Poffer? No, pero no sé si sabe que estábamos no, acá Nosotros tampoco da, me parece Pero era un juego de palabras porque dice Mi juego en cuestión no es el Persona 3 okay. Ay venía por ahí okay, Ajá. Okay. Sino el Go Que hay que saber si es God of War o Gears of War no, Gears of no sabremos War, claro. jamás no. Eh, no es que sea mi favorito Pero como soy malísimo Con los, al con los actores elijo a Fel eh, Felipe Melo Como Kratos, dice Bueno, supongo que habla de, habla de God, God of War, War sí. Claramente eh, me lo imagino todo enojado, onda, ca callate niño con Atreus. Eh, claramente <risa> es el Colo Barco. Dice. Sí. Eh, que, eh, Atreus, de fútbol, Atreus es el Colo barco. Eh, Nada más muchachos, eh, que tengan una gran noche. Abrazo de Fandangol. Dice. Abrazo de Fandangol para él. Eh, newe DM Nwdm dice... Eh, este fue un poco largo, así que acá viene. Dice, eh, Fola Andangos, eh, supongo que hoy Edu no va a estar porque se fue a ver a Taylor Swift. Y si se va, volviste, no te vayas, pero no dejen de venir los invitados, por favor. Bueno, los invitados vinimos. Eh, la verdad es que no, no quiero ninguna peli de juegos porque siempre decepcionan. Pero si me están obligando a elegir eh, o, si no me met, o si no me meten un dildo XXL en el discreto, elijo el dildo, dijo. <ríe> y después seguramente diga que quiere una peli de multiversos Cyberpunk 2077. Es decir, una película en la que se crucen tres B distintos, B siendo el protagonista, para quien no sabe, eh, cada uno con un trasfondo distinto. Para el B Corpo, eh, lo casteo a Pergolini, dice... Eh, para okay, B mira. Street Kid lo casteo a Santi Maratea con, un, eh, con una camiseta de independiente haciéndose el pibe con calle. Y para B Nomade la casteo a Flor de la B full fantasía calendario de gomería, shorts, jean y, y engrasada. Dice. A Johnny Silverhand a Kakianu eh, el actor perfecto hubiera sido Ricardo Iorio. Dice pero como no creo que esté en condiciones de hacer el papel, mandaría un chano a hacer de rockero malote. Dice, un éxito de acción y drama asegurado. Hashtag RodriLove, hashtag FU, de supongo que fuck you, no sé. <risa> eh, después, eh, ahí aparentemente puso un enter y volvió y puso otro comentario que dice hashtag la puta madre no paro de apretar enter eh, eh, sin querer. Hashtag soy un abuelo. Hashtag que viene cyberpunk. Hashtag tengo un save de 12 días en Starfield. Hashtag creo que no va a terminar nunca. No sé si realmente jugó 12 días total <risa> o, o qué onda. no sé O lo quieres. tiene abierto de fondo mientras. Eh, claro. Hashtag vayan a escuchar Futurama el podcast. Dice. Vayan a escuchar. Eh, bien. Eh, Nacho Basque dice, hello my favorite podcasters. Edu and Others. <risa> está todo escrito así, en, en li claro, li li literal. Eh, la verdad que la pregunta de esta semana es chota, dice. Porque de mi juego favorito no quiero una película. Eh, <risa> quiero que se quede así forever. Lo que sí me gustaría eh, es una adaptación cinematográfica de Stanley Parable protagonizada por Will Ferrell, eh, con el mismo narrador. Ojo, me, eh. Está muy bien eso, ¿eh? Eh, les mando un abrazo de gol y hashtag a jugar con Hugo, hashtag hay que dejar de chorear con Jerry Cavil, hashtag Iorio que en paz descanse. Hashtag Edu, no me hagas más
1: caños. Eh, voy a interyectar acá brevemente para decir que hay una película de Will Farrell y eh, Emma muy, Thompson muy buena esa. Eh, donde Emma Thompson es una autora de novelas sí. que escribe libros sí. y funciona medio como la máquina de escribir de Alan Wake. Claro. Voy a dejarlo ahí. sí Y
2: hace de narradora en off más o menos como una película de Exactamente. Stanley Parable, pero no. Eh, Stranger Than Fiction se sí, llama película. Sí Fiction. señor, peliculón. Es excelente. Zarpado. Eh, y, y el conflicto cuando el chabón mira el reloj y empieza el, la trama <risa> es increíble sí 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 y está ahí en la calle what <risa> 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 buenísimo eh, bien Brian Hausch o house no sé cómo se pronuncia discúlpame eh, dice, no es mi juego favorito, pero me gustaría una peli del GTA eh, Argenta con Julio Chávez como Michael, Diego Alonso, ex Pollo de Ocupas como Franklin y Capuzotto como Trevor. Eh, <risa> Miguel Granados podría interpretar al hijo de Michael. Dale, buenísimo. Eh, Capusoto como Trevor es demasiado on point. <risa> sí, y Miguel Granados como el hijo de Michael que era También, un sí. pendejo en chapelotas. Está muy bien. Eh, eh, después el mismo se responde y dice, Buen jueves para ustedes, muchas gracias por hacerme reír y acompañarme todas las semanas y por hacer eh, por hacerme probar el paco, digo, el inscription. Sí, dice, el inscription. Hashtag no vuelvo a ir al dentista. <risa> <risa> eh, está muy bien. Eh, después. Eh, Urban Fishing Buenos Aires dice hola, rejunte de fandangos provisorios o no, eh, <risa> me gustaría ver una película sobre el universo Fallout con Jensen Ackles como protagonista, eh, entre paréntesis dice Dean de Supernatural eh, también podría ser una sobre Skyrim con Chris Hemsworth o eh, Jason Momoa como el Dova King eh, puede ser eh. Eh, también estaría buena una Monkey Island con Tom Holland como Guybrush no está mal eh, Jennifer Lawrence como Elaine, eh, Bob Odenik, Odenkirk perdón, como están, eh, sí. <ríe> Miguel Granados como Kenny Bo <risa> <Boca> sucia <ríe> y no se me ocurre... Eh, que viene ganando lo, Miguel Granados, sí, te sí. digo. Eh, y no se me ocurre eh, a quién poner de Lechak. Eh, uy, para que apreté y me lo tradujo. ¿Qué pasó? Eh... <risa> Eh, pondría a headfield de Metallica como Murray, dice Muy oh, bueno. esa última parte no sé si lo dijo así textual porque sí, está sí. traducido el inglés de golpe a doblar a Murray <ríe> sí. pero bueno eh, Maximiliano C.C. dice eh, saludos a los fandangos de turno, sigo escuchando capítulos viejos y me doy cuenta de lo mucho que extraño al trío completo eh, aunque a uno más que al otro les dejo la incógnita de cuál es Ah, sí. Perfecto. Eh, igual los clones están mangando re bien los trapos y, sí. y además la pregunta sale bien temprano <ríe> 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 así esta nueva administración está haciendo peligrar un poco la original dice, ¿Mm? guarda eh, respecto a la pregunta, estoy seguro de que la arruinarían, eh, como hacen eh, con todas las películas de juegos pero suponiendo que se haga en un universo donde salga bien, mi película sería del Starcraft, por supuesto, con Scarlett Johansson como Sarah Kerrigan Henry Cavill como Jim Raynor, está Ojo. muy bien, ¿eh? eh que, que es básicamente un Space Marine, así que tiene sentido. Sí, <ríe> sí claro. Eh, Benedict Cumberbatch en el papel de villano eh, Arcturus Mengsk, eh, y listo, que ¿Qué? soy feliz con esos tres, dice. Hashtag Gus no te vayas, hashtag Willy aún te ama, hashtag Seba agarra, agarra la pala, hashtag que bien Henry Cavill, hashtag que bien el StarCraft. Y eh, por último, a menos que se me haya desordenado todo y me perdí algo, eh, Leandro Najaris dice eh, Tom Holland como Serge, Anya Taylor-Joy como Kid, Mimi Keen como Lena, Adam Driver como Lynx, eh, Cara de Deleving como Harley eh, y Square Enix vuelve a quebrar con semejante gasto de actores debi <risas> debiendo fusionarse con Atlus siendo conocida ahora más como Square Enix Atlus hasta su próximo quiebre y fusión dice así que nada ahí compro eh. compro,
0: te, compro todo ese sacrificio por una sí. peli de Chrono Cross
2: y bueno, ahí tenés eh, nada, esos parecían ser todos los comentarios, va a pegar un refresh de onda eh, y, y ya te digo te confirmo si estamos Sí, yo le estoy metiendo F5 a Twitter, Twitter es.
1: porque están cayendo respuestas todavía Sí, cayó
0: una en Facebook así que ahora vamos a, a, eh.
1: a pegar una vuelta más ah, sí, o sea, no hay más respuestas ronda. acá Okay. Bueno, primera ronda de Twitter entonces, donde arranca Cala Frank diciendo, buenas fandangos mi respuesta sería un masculino callado para Booker de Bioshock, se anunció hace poco, puede ser, y una fémina, una femenina callada para Portal un saludo banda eh, sí, se va voto mis back, no, todavía no fandango, que buscan fandangos quiebren eh, que, que, que viene el portal y eh, Edu, prendeme el horno bueno, anda aprendiendo el horno, sea, eh, Edu. Después un tal Sebasaga, no sé qué onda este pibe, pero bienvenido. Bienvenido supongo. por la duda. Sí, eh, sí eh, voy con pocos personajes, pero de varios juegos. Matt Mikkelsen como Geralt, Matthew Davis como Indiana Jones para El Fate of Atlantis y Jessica Chastain como Sofía. Eh, Michael Cera como Rush Tripwood en la peli del 3. Y se contesta a sí mismo diciendo... Eh, no, no, se contesta a sí mismo. Contesta Max C diciendo Max Mikkelsen a lo sumo puede ser BS, mir
2: podría ser de Geralt tranquilamente podría
1: ser de Geralt tranquilamente sí. sí. De Geralt tranquilamente, sí. Eh, después tenemos a Andrés BH que dice buenas noches fantásticas, el primero que se me viene a la cabeza ya tiene sus actores Chris Roberts se ocupó de hacer una película interactiva, Wing Commander 3 y uh -huh. 4, entonces paso a responder como corresponde, el juego es The Secret of Monkey Island, Guy Guybrush Tom Holland y la respuesta es,
2: igual cabe aclarar que había una película de Wing Commander ¿En serio? Sí, creo recordar que era muy mala, pero no se sé. Se llamaba Commander
1: Wing. No, este, se llamaba Wing Commander. <ríe> eh, Andrés BH se responde y agrega este también, il, en otro comentario. Eh, Elaine, Natalie Portman, Lechak, Mark Hamill o Mark Ruffalo, eh, los dos Marks. Mark Hamill. Por sí. sí. Eh, Carla, Jennifer Connelly, no, Midhook. Mil años, Jennifer Connelly. Sí. Mm -hmm. sí. Eh, Midhook, Day Batista, Sí, compro. Stan, Paul Giamatti, eh, ¿Dónde está Miguel Granada? <risa> Epa. hernán Tom Hanks, mujer vudú, Whoopi Goldberg, ojo. ¡Eh! Este,
2: Bien. Abrazo
1: fandango de gol, sí, volvió al vicio del fútbol manager. Ah, che, yo
2: compro ese de Monkey Island, ¿eh? Sí,
0: sí. Cambiaría de vuelta. Eh, Carla, no sé si Jennifer Connery. Pondría otro personaje. Sí, no. Bien. No sé quién, pero...
1: Mm. Ok. Ok. Eh, Hardcore2K dice, buenas, muy difícil la pregunta, va, exige mucha elaboración. Solo quería felicitarlos por los invitados que se sumaron en los últimos capítulos. salieron muy buenos episodios. Abrazos, Fandaco. Bueno, muchas gracias por lo que me corresponde de estar invitado. Pero no estábamos
2: este en los últimos capítulos, ¿no? Hablan de nosotros.
1: Estoy, ya está, en, estoy en el más sí. último. Claro,
2: en este momento, sí. Debatible.
0: <risa> si a él no le gustó, ya está, que se joda. Ahora bueno, es, exactamente, esto es, es lo que gustó.
1: hay. Eh, Facundo irasusta, dice, Henry Cabil como... Ah, no, pará, eh, ese no anduvo <risa> Ah, como Gerno, como Ger. Y claro, eso no anduvo. Sí. Eh, pondría a Meryl Streep como 2B, ni el automata. <risa> <risa> no, señor. No, señor. Complicada. complicado. ¿eh? Este, la gente se quejaría, pero después Meryl hace lo suyo y nace un nuevo de Movie de Game. Saludos, quien seas. ¡Tapese, señora. De Movie de Game. <risa> señora. Qué complicado. Eh, Caballero de Géminis dice, obviamente esto es por la peli de Zelda, que es mi favorito. Ahora vamos a lo controversial. Timothy llámame ahí está, viste lo que decíamos Timothy mm. Chamamé como Link, por la cara entre bien. paréntesis, eh, Cara Levin como Zelda, o como se escriba eh, pero la más importante, Salma Hayek como Urbosa, o en su defecto Jay López. Está muy bien ¿Quién es eh, Urbosa? Urbosa? La de los la de Brothers los Gerudos. Eh, la la, la, Gerudo. De los Gerudo. Ah, la Gerudo,
2: la alta del Breath of the Wild. Y
1: claro, necesito un culo impotente. Un la culo que, potente, que, no impotente.
2: La que hace un chasquido y tiraba un rayo. Sí, sí, ahí, la, ahí vi una foto y, y no quiero
0: romper el corazón a nadie, pero... Dudo muchísimo que ese personaje esté en la película.
2: Sí, sí no, la no. veo difícil. Pero también a la vez el Breath of the Wild y el Tears of the Kingdom son los Zelda que más vendieron y los que están más presentes. Sí, es cierto. Y también es en el que Zelda es más protagónica. Entonces, si fueran por el lado que sugería Maxi, tiene sentido que se basen en estas.
1: Mamá lucharon en la película. Eh, Guido Gaudiosi. Eh, sí, Guido Gaudiosi dice: Hace un rato leímos esta pregunta con un amigo y decidimos. Eh, Green Fandango, animada, entre paréntesis, Manny barra Salvador Limones, Pedro Pascal, claro. Otis, Jack Black, Domino, Ricardo Darín, Eva, Cristina Hendrix, eh, Merche, Elizabeth Moss, ¿puede ser? Sí. O Anya Taylor-Joy. Ah, eh, y después tenemos eh, a Alaine, que no me suena, así que no. bienvenido o bienvenida. Eh, dice Oddworld Aves, Aves Odyssey, protagonista, El uh -huh. DP. <risa> y eso es todo lo que hay por el momento. Vamos a darle una... Baja,
0: Guarda porque parece que hay uno escondido. Si bajas abajo de todo, que es. De... Ah,
1: bien. Ya le di un refresh, ya no sabemos dónde está. Eh, no, sí, sí, el, el show. Le di show NMA, sí. Exacto. Dice: No sé si será mi juego favorito, pero hace poco terminé el Blood Circus y me parece que redaría eh, reda para hacer una peli. Lo veo a Will and Dafoe como Oliver, el payaso con problemitas del balero. Christoph, eh, Christoph Waltz como su psicólogo DiCaprio como la mujer barbuda y Steve Buscemi como Jake Bien, ok, está muy bien
0: eh, Como dije antes, volvemos brevemente a Facebook porque cayeron respuestas, creo en, en mi ausencia, digamos. Bueno, voy a chequear <risas>
2: Instagram a ver si no Y cambiando? así voy estamos muy temprano. Y y se pasamos hasta las 11, que a esa hora se termina la
0: joda eh, Gonzalo Lozaclav le dice, se me complicó buscarle un cast al Starcraft, así que pongo, propongo a Paul Rudd y Sandra Bullock para un live action de To The Moon Uh, Re, sí, eh. Ojo, eh. Uh -huh. Re, sí. eh, Los dos me parecen buenas opciones para ser los dos científicos protagonistas de esta saga. Lucas, Sí. Sí, sí, compro, compro como loco. Eh, y ahora, eso sí fue todo. No sé si Nico te, te Acá
1: en Twitter no cayó nada nuevo,
2: Yo así no que. No estaría viendo. Cayó. Se
0: cierra la fábrica. Se cierra la parsiana, sí. sí. Eh. ¿Respuestas tienen
2: ustedes de, de, a la pregunta? Y de hoy? Ahí está la eterna discusión de cuál es mi juego favorito, ¿no? Pero... Sí, elegí uno que te guste. Tampoco. Pero bueno, si... O sea, la realidad es que de los que me gustaría que tuvieran película, obviamente la, la respuesta fácil es el Fate of Atlantis, que nunca fue una película y hubiera estado buenísima. Ay, oh, sí. Que la dijeron, de hecho, y no me acuerdo a quién me enseñaron como indie, pero es como, no, tendría que haber sido la tendría que haber sido, tendría que haber sido una Ford película en, en 2000, ese momento. Claro, sí, sí. Y tal vez en vez de La Última Cruzada, para pensar. Pero eh. eh. no, es, digamos... Eh, ¿De qué año es Fate of Fate? La verdad es que... 92, y... 93, Sí, creo. por ahí. La verdad es que el que dijo de Mads Mikkelsen como Geralt es muy buena. Sí,
1: Mads Mikkelsen para es mí. Es muy buena.
2: Eh. Hubiera, hubiera tenido que
1: ser Geralt en la, en la serie de Witcher Netflix
2: la verdad que sí eh, porque nada Geralt sobre todo en los libros es mucho más eh, como... grande de edad más grande de edad y más eh, arquetipo un poco más tirando a los eh, detectives de policial negro o algo así uh -huh. más que un tipo fachero
0: digamos. no es un tipo fachero para nada que era ni en los libros no, ni en los juegos no, exactamente
2: eh, bueno en el, en el 3 lo hicieron muy fachero pero Además, en el primer me... juego era un chabón sí. con cara de lobo sí. y es tipo está bien tiene sentido eh, nada, y después eh, Metal Gear se supone que están haciendo una película, ya nadie les cree. Eh, no me parecía mal el chabón este que iba a hacer de, Oscar, a Oscar Isaac haciendo de Snake. Ah. Si le pones una vincha, sale. <risa> una eh, vincha y barba de, de Five
1: Pero tiene que hacer de Liquid también. Si no, no. Y sí.
2: Es así de simple.
1: O la opción que te puedo dar yo es que un, había hecho un fantasy cast en su momento. Estoy hablando de esto. Año Cuando 2000... tenías
2: brillo en los ojos y pensabas o sea, en estas cosas
1: Año 2002, 2003 una cosa mm. así, Todavía recuerdo parte de ese cast Y gente de menos de 25 años Por ahí va a casar uno de los 10 nombres que voy a tirar Pero okay. eh, Patrick Swayze como Liquid Snake Además de que hay muchos que están mm. muertos ya sí. este, Como Liquid Snake Patrick Swayze Y como Solid Snake este Kurt Russell y ahí Carl ya Russell tenía sentido. Ya ¿sí? tenés medio solucionado claro. eso. Sí. El coronel, Jim Hackman. Eh, Está muy bien. Meryl. Eh, ¿A quién había puesto como Meryl? Creo que a Sandra Bullock. No, no, Sandra Bullock no, no me cierra. Mm. Eh, Nicole Kidman como Naomi Hunter. Está muy bien. Eh, y la, la teñís un poco. Lucy Liu como Mei Ling. Está muy bien. Y.
2: Eh, eh, Va, Lucy Liu está mucho mejor ahora que antes. Sí, Así, obviamente. Está muy Lucy Liu bien, es pero... ridículo. Sí.
1: Este, y a Otacon a Edward Norton había puesto. Eh, está muy bien. Compro, ¿eh? Es, sí. Ese era mi, mi como parte de mi fantasy cast claro. en su momento de la película de Metal Gear Solid. Sí,
2: sí, yo no tengo muchas más respuestas. Aparte soy malísimo con los nombres de actores, la verdad. Sí. Eh, yo local... voy a hacer contra trampa Me voy a robar todo lo que
0: respondieron Porque <risa> está bien me encantó a, a Michael Cera Como Guybrush Es buena, boludo. ese cast que tiraron del Monkey Island Me sí. pareció muy bien todo Mark Hamill como Lechak, también compro como loco sí, sí. Eh, Bob Odenkir como, como Stan está, está excelente y mm. eh, Lane me gustó La, la elección de, de Natalie Portman Estaba pensando cuando lo tiraron antes mm. A ver quién podía hacer y, y Natalie Portman me parece que puede ir eh, me bueno, parece que tendría que ser alguien un poco más eh, por ahí tendría que ser alguien que machee más la edad con Michael Cera ¿no?
2: Eh, capaz eh, todo se puede Natalie, igual ver, igual maquill bien, con pero... maquillaje y cosas <risas> aparte la gracia de Guy Bruch es que si tiene barba era una cagadita y claro, Michael sí, sí. Cera tiene esa cara de que y... no le queda bien la barba ni a palos y que en teoría está, está eh.
0: pateando para arriba con Elaine digamos o sea, o sea, claro
2: está... Pero digo, capaz que tendría que ser alguien un poco más como latina o algo por una cuestión de... No de que Elaine fuera latina en particular, sino de que vivía en el Caribe y, claro. eh, y era más... Eh, podría ser. Una Rosario es. 2 son una cosa así. Mm. Claro. Eh, sí. Pero bueno, igual te digo, salvando las distancias, las pelis de Pirates of the Caribbean que estén parás, inspiradas en el mismo raid que el juego, están sí. muy bien y me sí. gustan mucho las primeras tres. Eh, sí. Sí, 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 comparto pero completamente. Bueno, pero bueno, Monkey Island es Monkey Island. Sí, no, no se jode con eso. Sí, no estamos de acuerdo. Eh, la verdad es que está la obra de teatro que nunca vi y podrían agarrar y adaptar eso a una película. Y ya. Ah, no sabía que había una obra de teatro. Mira. Nunca la vi. No sé si está disponible para ver de alguna forma en, que no sea ir a Estados Unidos y verla cuando sea que la hagan claro. en una <risa> Pero bueno. Voy a investigar.
0: Así sí. Planeo mis próximas vacaciones a Estados Unidos. <risa> y de, después me voy a Japón a ver eh, el viaje de Chihiro en el teatro. Está muy bien. Eh, bueno, eso fue nuestra respuesta a Fandango. Uh -huh. eh, eso fue el episodio de Fandango número 476. Lo cual, este número me hace pensar que se viene el 500 de,
2: de Spreadshot, ¿no? El 500 ya pasó, de Spreadshot de Cerrado. El 600. 600, sí. El 600 claro. se vendrá eventualmente, sí. Pero ¿Enero, no falta enero
1: febrero? Eh, creo que cae tipo febrero marzo una cosa. Ah, sí, o sea, me falta
0: bastante más de lo que yo esperaba. Y bueno. el, el tema es que, claro... 25 programas son medio año. El tiempo Ay, vuela sí. cuando uno sí. se
2: divierte, etcétera, y en este país el, no para, no para claro. las cosas, así que vamos a estar claro. ahí en un pedo. La pregunta es cómo llegar, ¿no? Claro. Pero bueno. Sí. Eh, eh. Pero bueno, esto fue Café Fandango
0: episodio 476. Si querés eh, participar, si querés comentarnos, si querés eh, comunicarte con nosotros, .com va a vas a encontrar ahí todos los links de las redes, vas a encontrar la dirección de mail, vas a encontrar un reproductor con todos los programas eh, publicados hasta el momento, los links a todos los lugares donde también pueden escuchar Café Fandango como Spotify, iTunes y Google Podcast. Eh, van a encontrar el link a YouTube, la invitación a Discord y eh, los links a Cafecito, Mercado pago y Patreon, donde si quieren y pueden colaborar económicamente con Café Fandango se van a convertir automáticamente en maicenas eh, del podcast y van a ser saludados al principio de cada programa. Después de la parte de que estuvimos jugando y obviamente Seba les va a traer regalos a cada uno de todas sus vacaciones <risa> eh, Bueno chicos, de vuelta, muchas gracias por venir, lo pasaron bien, ¿Lo, no, bien ¿lo disfrutaron sí. ah, Como siempre Ustedes ya son amigos de la casa, igual ya estuvieron, sí. vos Nico estuviste 100 veces en Café Fantango Vos Maxi, Ponele? un par de menos pero también estuvimos Ya son viejos amigos de la casa, así que sí. siempre que puedan venir eh, son bienvenidos Mm. Eh, y de vuelta, gracias por, por ayudarnos a cubrir este momento de, de, de Skeleton Crew de Café Fantango
2: <risa> <risa> Y bueno, está bien. Pero siempre fueron un Skeleton
0: Crew. Pasamos esa era Calaveras la gracia del lobito. Skeleton Crew, claro. claro. Así bueno. que esto de
2: vuelta fue Café Fantango episodio 476. Antes de irnos, chivos. Uh spreadshotnews.com eh, están ahí el acceso al Discord eh, que es entre comillas mi Discord pero la verdad es que es medio lo mismo que es la comunidad de frecho desde altura eh, está bueno ahí porque hablamos un poco de todo y tenemos un thread por cada capítulo donde nos pueden contestar directamente porque la verdad es que Twitter está medio muerto eh, Instagram nuestro Instagram está totalmente mu muerto y Blue Sky todavía no está abierto al público entonces no vale ¿En la serio? pena meterle esas fechitas todavía wow. Así que eh, nuestro Discord les da la bienvenida. Si quieren unirse, charlamos por ahí. Siempre hablamos de las noticias, hablamos de los juegos que estamos jugando, todo lo que hablamos en el programa, ahí también. Eh, fuera de eso, eh, pueden seguirnos en el lugar donde sea que escuchen los podcasts ustedes. Si buscan como Spread News. Y si quieren el feed para suscribirse directamente, es spreadyournews.com barra podcast así que eso es todo excelente de vuelta muchas gracias por venir uh -huh. eh, y
0: a la gente muchas gracias por escucharnos esto fue Café Fandango episodio 476 es la decimoséptima vez que lo digo <risa> eh, esperamos que hayan tenido una gran semana y que tengan un muy, muy buen fin de semana por mi parte mucho gaming para todos Chao, chao.
2: adiós